0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Markus Podcast. Heute begrüße ich ganz herzlich als meinen Gast Dino Tjora. Der Kreisläufer des Handball-Zweitligisten Plus waldstadt wird heute ein bisschen mit uns plaudern. Dino, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung,
0: Markus. Sehr, sehr gerne. Ich freue mich wirklich sehr, dass du äh, da bist und dass wir ein bisschen was erzählen können miteinander. Dino, du hast ja kroatische Wurzeln. Fange ich gleich immer so an. Deine Mama, dein Papa kommen aus Kroatien. Du bist in Aschaffenburg geboren und äh, hast du jetzt dadurch eigentlich zwei Staatsbürgerschaften?
1: Genau, also ähm, meine Eltern bzw. meine Mutter kam schon ein bisschen früher, aber mein Vater kam dann wegen dem Krieg nach Aschaffenburg. Okay. Und ich hatte aber eigentlich die ganze Zeit nur die kroatische Staatsbürgerschaft.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, es war 2014, da ist Kroatien zur EU gekommen. Mhm. Und dann war das sozusagen möglich, eine Doppelstaatsbürgerschaft zu haben. Und dann haben meine Schwester und ich seitdem dann auch die deutsche Staatsbürgerschaft, genau.
0: Also oh ja. habe ich jetzt zwei Reisepässe schön. sozusagen. Ah ja, das ist ja super. Und ja. ist deine Schwester eigentlich älter als du oder jünger?
1: Nee, die ist jünger, die ist vier Jahre jünger als ich.
0: Ja. Und äh, macht deine Schwester sportlich auch irgendwie was, oder?
1: Die war früher Schwimmerin, ah, schön. Ähm, war auch eigentlich schon, äh, muss man sagen, schon erfolgreich.
0: Mhm.
1: War auch mal auf den deutschen Meisterschaften mit, aber so 15, 14, glaube ich. Mhm. Ähm, hat sich aber dann eher auf den beruflichen Weg konzentriert und ist jetzt äh, Architektin.
0: Oh, ja. das ist aber sehr interessant, denke ich. Ja. Da kann man sich ja so ein bisschen ausleben und und, ja, und ja, ne? genau.
1: Also ich glaube, Schwimmen ist schon auch natürlich ein harter Sport. Da ne? ähm, ja. muss man schon sehr viel Zeit investieren ja. ja. und irgendwann war das dann, glaube ich, ein bisschen zu viel Aufwand.
0: Mhm. Ja, ja. Würdest du jetzt sagen, vom Typ her, bist du eher deutsch oder eher kroatisch? Wie würdest du dich so ein bisschen äh, einordnen?
1: Ja, das ist schwierig. Also, äh, ich würde sagen, es gibt mal Phasen. Ähm, also, ich schon, also natürlich, ne, ich bin hier in die Schule gegangen: Kindergarten, Grundschule, Gymnasium, alles in Deutsch und in Deutschland. Ähm, von daher bin ich schon, natürlich, wenn man sich mit meinem Vater vergleicht, ganz andere Mentalität. Okay. Aber umso älter ich werde, merke ich schon, dass es immer wieder durch mich durchkommt, ein bisschen. Ähm, Gerade nach der Zeit jetzt auch wieder mit Igor, mhm. äh, auch mein Landsmann ja. Mhm. Und wenn man meine Freundin fragt, dann ist es schon auf jeden Fall auch so, dass sie sagt, naja, du hast schon auch viel äh, von deinem Vater und von dieser kroatischen Mentalität, also gerade dieses Laute, mhm. leider sehr oft auch ein bisschen, ja, schimpfwortlastige Sprache so. <lacht> ähm, aber jetzt würde ich sagen, eigentlich schon eine Mischung so. Und also kommt immer so ein bisschen auf die Lebensphase drauf an.
0: Mhm.
1: Genau, Aber umso älter ich werde, habe ich das Gefühl, kommt wieder ein bisschen mehr das Kroatische ein bisschen mehr durch.
0: Wahnsinn, oder? Das gibt es ja. ja gar nicht so mehr oder weniger toll. Kommen wir mal ein bisschen zum Handball. Du hast ja das Handballspielen ähm, beim TV Gladbach gelernt, ne? Und ähm, mit zehn Jahren.
1: Genau, ich glaube, es war in der vierten Klasse, da muss nicht zehn Jahre, zehn, elf Jahre alt gewesen sein. Da okay. bin ich damals eigentlich auch nur über Zufall. Äh, damals hat man sich ja noch so zum Spielen verabredet. Ja. ja. Also da habe ich mich mit einem Klassenkameraden zum Spielen verabredet und der hatte vergessen, dass er Handballtraining hat. Ach. Und dann bin ich halt einfach mitgegangen. Okay. Und das war es dann eigentlich auch für mich. Aber dann irgendwie an dem Wochenende hat dann meine Mutter den damaligen Jugendleiter Helmut Kaupp im Supermarkt gesehen.
0: Mhm.
1: Und der hat äh, sie dann beredet und behauptet, was ich für ein Riesentalent hätte. Ähm, das okay. war, glaube ich, damals auf jeden Fall gelogen. Aber äh, sie hat es ihm geglaubt <lacht> und hat dann halt gesagt, komm, dann schick mir dann mal wieder zum Handball. Mhm. Und dann bin ich dann so halt da ein bisschen mhm. äh, dahin gekommen. Ähm, aber es war eigentlich wirklich auch so... Also das ist die ganze Interesse. Und dann so im Hardball kam er durch meinen Firmenpaten Das war ja genauso die Zeit 2001, 2002. Da war der Turnstuhlgang in Großwaldstadt, turnstuhl mhm. Und äh, mein Vater hatte den so in der Stadt kennengelernt ähm, über ein Restaurant, das Down Under damals. Ah, ja. Genau, genau. Und dann hat er halt, er hat in Großwaldstadt gewohnt. da bei der TVG hatte früher ganz oft in der Unterkrankenhalle, also in der F1-Arena, trainiert. Ja. Und dann hat er ganz oft bei uns geschlafen, weil er gesagt hat, ich muss eh da hin und so. Und da... Ja kam das alles so, das war eigentlich genauso die gleiche Zeit. Also es war so ein bisschen äh, zufällig da. Ähm, genau, und dann äh, ist da so ein bisschen das Interesse gewachsen. Damals waren auch die Kroaten gerade so gut, ne ja. 2004 Olympische Spiele und so. Ja. Also war das gerade so ein bisschen diese handballpräsente Phase bei uns.
0: Also, aber der Tonti Waltisch. Einer meiner Lieblingsspieler beim TVG, muss ich echt sagen. Und ich habe mich auch sehr oft mit ihm äh, zum Interview äh, getroffen und so. Der war immer bereit, der hat immer Auskunft gegeben und also ich, ich fand den toll. War ein toller Spieler und auch menschlich, finde ich, war der toll.
1: Ja, also wirklich der Tonschi ist, ähm, man glaubt es gar nicht, redet gar nicht so viel mit ihm über Handball, weil er da halt immer gesagt hat, du, was soll ich dir sagen, es war vor 20 Jahren, es war eine andere Zeit. Klar, wenn der jetzt mal zu Besuch ist im Sommer mit seiner Familie, hat er oft auch mal bei uns bei Spielen zugeguckt und so. Ah. Aber eigentlich viel mehr so privat. Also mein Vater ist auch sein Trauzeuge. und Ach, so Also schön. die Bindung ist da schon sehr stark und ähm, ja das ist einfach ein guter Freund. Ne? Also man yeah. muss schon sagen, klar geht es dann manchmal über Handball und so, aber wie gesagt, das, ist schon, das kann er gut entscheiden, dass da halt die Zeiten anders waren.
0: Mhm.
1: Ja, und war ganz lustig, dass dann dieses Jahr noch sein jahrelanger äh, Nationalmannschaftskollege Igor dann halt unser Trainer geworden ist. Das genau. war natürlich dann schon so ein bisschen gemeinsamer Länder, wo man dann ein bisschen ja, ja. gesprochen hat. Genau.
0: Ja, ja, Wahnsinn. Ach das, ach, das ist echt verrückt, ehrlich. Und da habt ihr nach wie vor ein, ein enges Verhältnis, könnte man sagen, Ja, auf oder? jeden
1: Fall. Also ich fahre jetzt zum Beispiel auch im Sommer wieder nach Kroatien. Mhm. Und dann bleibe ich auf jeden Fall mal stehen in Zagreb. Mhm. Und eigentlich kommt er jeden Sommer mit seinen drei Kindern mittlerweile. Ach. zu meinen Eltern eine Woche oder zwei. Also wir sehen uns eigentlich schon jedes Jahr mindestens einmal.
0: Wie schön. Macht der Tonji jetzt noch was im Handball?
1: Er war bis... Dezember, glaube ich, war er Co-Trainer in Zagreb und dann mhm. war er auch interimsweise Cheftrainer. Mhm. Ähm, ich glaube aber, also ich weiß, dass die Zusammenarbeit sich jetzt auch beendet hat und jetzt gerade ist er, glaube ich, so ein bisschen mal auch ganz froh nach dem ganzen Handballstress. So, genießt er, glaube ich, die Zeit gerade ohne Terminkalender ganz gut.
0: Okay. Ähm,
1: weiß aber jetzt, glaube ich, noch nicht, wie es weitergeht, ob er jetzt im Handball weitermacht oder sonst einen Einstieg sucht, mhm. aber bei ihm war es ja auch so, dass er eigentlich direkt nach der aktiven Karriere direkt wieder Co-Trainer geworden ist. Ja, ja. Von daher hat er gemeint, hat er eigentlich das erste Mal, seitdem er ganz klein ist, wieder ein freies Wochenende. Ne?
0: Toll, genau. ist auch toll, gell?
1: Ja, darauf freue ich mich auch schon immer. <lacht> das
0: kann ich mir vorstellen ja, ja. Ähm, du bist ja dann mit 19 Jahren zum TV Kirchzell gewechselt, von Gladbach nach Kirchzell quasi, ne?
1: Genau, genau.
0: Okay, ja. wie, wo, und wie kam das zustande? ausgerechnet also Kirchzell, weil Gladbach da, Kirchzell da, ja, ja. schon ein, so ein bisschen rollig ähm, zwischen.
1: Den. Ja, mein Jugendtrainer, also dann ab der B-Jugend, C-Jugend, B-Jugend, war der Markus Stanzel mhm. und der hatte selbst in Kirchzell gespielt, früher aktiv, und der hatte immer noch einen guten Kontakt zum Gottfried.
0: Ah.
1: Und ich glaube, okay. wenn ich ehrlich bin, war es so, ich glaube, sie sind dann in die Landsliga aufgestiegen, und ja, ich hatte aber schon so ein bisschen das Bedürfnis, eigentlich vielleicht ein bisschen mehr zu machen. Mhm. Und dann, ich kann mich gar nicht mehr so richtig erinnern, ich glaube, es war schon so, dass ich ein bisschen mit Karl Klein-Ostheim damals eigentlich so im Austausch war und die okay. waren in der Oberliga. Ja. Und ich glaube, dass der Markus so ein bisschen dachte, okay, wenn er in die Oberliga geht, dann kann er für uns eigentlich nicht mehr spielen, weil Oberliga-Landesliga geht kein Doppelspielrecht ich und dann musste. war sein Plan so, ey, dann bringe ich ihn nach Kirchzell. Okay. Das ist für ihn noch besser und eigentlich war der Plan, dass ich von Anfang an noch ein Doppelspielrecht habe, also dass ich...
0: Nach mhm. Kirchzell mhm.
1: Die hatten damals aber Marius Fuchs und Philipp Klimmer im Kreis. Und ich bin so der dritte Mann und kann trotzdem noch in Gladbach spielen. Mhm. Das war sozusagen für ihn besser, aber natürlich war es für mich es auch super gewesen. Yeah. Aber es war dann wirklich so, dass, glaube ich, zwei, Runde, zwei Wochen vor Rundenende der Fuchs hier, also Marius Fuchs, da nach Baunatal gewechselt ist. Und mhm. dann hat er Gottfried gesagt, naja gut, Dino, jetzt äh, gibt es kein Doppelspielrecht mehr, jetzt bist du komplett in Kirchzell.
0: Jetzt bist du in Kirchzell. Genau, war dann
1: <lacht> natürlich ähm, trotzdem, also war für mich natürlich super. Und ich bin Markus auch sau dankbar dafür. Mhm genau Und so kam dann eigentlich der Kontakt zum Gottfried da zustande.
0: Genau. Okay, ja. so kam das damals. Und dann bist du zum TV Großwaldstadt gewechselt. Das war dann 2017, gell?
1: Genau, also ich muss sagen, die Jahreszahlen fallen mir schon ein bisschen schwer, weil es muss sowas <lacht> gewesen sein. Ich war um die... drei Jahre in Kichzell. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich bin ja, gleich im ersten Jahr habe ich dann mit Mario noch zusammengespielt und im zweiten Jahr auch. Und der Mario ist sozusagen ein Jahr vor mir dann gegangen. Das war dann diese... Mhm. Nach der Insolvenz, also ein Jahr war falsch in der dritten Liga, mhm. da haben wir gegen den Flur zum Beispiel noch gespielt. Ja. Dann ist der Mario gewechselt und ich bin dann eine Saison danach sozusagen Danach gegangen. gewechselt, genau.
0: ah ja, okay, ja. gut, gut. Warst du eigentlich schon immer Kreisläufer? Wie war denn das? Damals hat der, hat der äh, Markus Stanzel dich dann einfach in den Kreis ja. gestellt? Oder, oder der, der, der Herr Kaub, äh, weiß nicht, wer dein Jugendtrainer ja, also war?
1: Naja, ich war eigentlich schon auch ein bisschen im Rückraum unterwegs, so bis, keine Ahnung, 12, 13, 14. Mhm. Ähm, und der Markus hat aber dann halt äh, mich eigentlich schon immer bei den Älteren mittrainieren lassen also als C-Jugend, jugend, -Jugend mhm. und so. da hat er aber dann halt eigentlich gesagt, okay gut du hast eigentlich für dein Alter schon einen ordentlichen Körper ich glaube auch, dass du am Kreis ganz gut wärst ja und ähm, habe mich dann eigentlich immer, also habe ich eigentlich bei den jüngeren Jahrgängen immer im Rückraum gespielt, mhm. also zum Beispiel mit meiner C-Jugend und dann bin ich aber halt bei den Eltern mitgespielt, dann auch im Kreis mhm. ja und dann als ich dann die erste Mannschaft gekommen bin hat sich das eigentlich so durchgesetzt, dass ich dann einfach als Kreisläufer dann
0: war, genau. als Kreisläufer, genau. der warst genau Gut, gut, kommen wir nochmal zurück zu Kechzell. Ähm, 2016, 2017 war ja äh, für Kechzell irgendwie nicht so gut gelaufen. Die sind ja dann in die Oberliga abgestiegen. Und es war aber auch diese Saison, wo du, glaube ich, gar nicht so viel spielen konntest, weil du verletzt einfach warst ne? und konntest ja auch gar nicht mithelfen. Ich sage jetzt mal, den, den Abstieg vielleicht noch zu verhindern oder generell deiner Mannschaft helfen.
1: Ja, es war Katastrophe. Also. Wir hatten einen Riesenumbruch in Kirchzell. Ne? Ich meine, Marius Mario ist weg damals, der André Göpfert ist weg, der Philipp Klimmer ist weg. Also es war mm -hmm. brutal toll, der sind weg. Mm -hmm. ähm, wir hatten echt einen riesen Umbruch und hatten aber eigentlich echt gute Jungs auch. Also damals kam auch so der Sprossi, der Felix Spross kam dahin. Ja, ja. Äh, da habe ich ihn gut kennengelernt und das war, also wir hatten echt, weil ich überlegt die Vorbereitung. Es hat echt Spaß gemacht. Es war eine sehr, sehr junge Mannschaft. Mm -hmm. Schon wenig Erfahrung. Ich meine, es war damals mein zweites Jahr, dritte, drittes Jahr dritte Liga. Wahnsinn. Und ich war Kapitän. Ne? Ja, also, ja. Ich war, wie alt war ich da dann? 23 sowas? 22, mhm. 23, dann war mhm. ich schon Kapitän, das war natürlich schon verrückt. Mhm. Ähm, und wir hatten eigentlich echt eine gute Stimmung so und dann haben wir angefangen und haben auch nicht schlecht gespielt, haben aber, ich glaube, nur einen Sieg geholt oder so, oder ich mhm. weiß gar nicht mehr richtig. Und dann ging groß umstadt, habe ich mich dann da, also in Ammerbach, äh, ja, habe ich mir leider den Finger schwer gebrochen. Mhm. Äh, das war im, ich glaube, es war Oktober oder sowas. Also es waren vielleicht sechs, sieben, acht Spiele gespielt. Okay. Und dann bin ich wirklich, also der Finger wurde dann ja zweimal operiert, also erstmal direkt dann da und dann wurde er im Januar nochmal operiert, weil es mhm. da Komplikationen gab.
0: Mhm.
1: Ja, und ich habe dann eigentlich am Ende nur noch drei Spiele gemacht, das war dann gegen roten Großwaldstadt und Bad Neustadt, okay. wenn ich es richtig sehe. Und da war also, als ich zurückkam, waren wir schon Wochen vorher abgestiegen, das war natürlich für mich, ja, ich hatte mir viel vorgenommen ne, als Kapitän und so, ich wollte natürlich ja. dann schon auch schon Leistung bringen. ja. Und ich konnte halt aber gar nicht mitmachen und ähm, war auch ein schweres Jahr. Also auch Andy für ihn war es auch schwer, weil er dann als Spielertrainer und so
0: Andi agiert Künstler. hat, genau. Ja, genau. Und dann
1: teilweise dann doch nur als Spieler. Dann war ich zum Beispiel, ich verletzt war, war ich in Anführungszeichen Cheftrainer auf der Bank mit 23 <lacht> oder mit 24. Das war ich auch ganz lustig. Ähm, ja, also das, die Zeit vergesse ich, also da denke ich schon immer gern zurück, aber natürlich, das Ende war natürlich ein bisschen schade.
0: Bitte ähm, auch, genau, ne? Einfach, ja,
1: ja. Ja, war für mich dann eh ein schweres Jahr, weil im Endeffekt, das war, ich hatte schon eigentlich immer das Gefühl, dass ich so mhm. von der Einstellung her dann halt auch krieg ich selber schulde und so, aber dann kam man halt im Januar während meiner Verletzung das Angebot von großwaldstadt und oh, ja. da bin ich schon so ehrlich, das war für mich natürlich auch, ich habe mich auch gefreut, ne? also ja. ich habe mich gefreut, dass ich so eine Chance kriege, gerade ja, in meiner ja. Verletzung. Ja. ja, aber dann ist halt so ein bisschen, du freust dich, aber eigentlich bist du gerade verletzt die Mannschaft, für die du jetzt noch spielst und der du eigentlich den Schritt verdankst, ist gerade sportlich eigentlich am Tiefpunkt. Mhm. Das war nicht ganz so einfach vom Kopf her. Glaube ich. Ähm, und ich weiß nicht noch, als ich dann zurückgekommen bin, haben wir ja gegen Großwaltstadt gespielt und haben auch gewonnen tatsächlich, obwohl wir schon Absteiger waren. Mhm. Und das hat mir dann schon mal viel bedeutet, weil ich so das Gefühl hatte, ich kann zumindest so zeigen, ey, bis ja. zum Ende bin ich wirklich dann noch da. Ja. Und natürlich hat man auch den Jungs, wo man hinkommt, zeigt, okay, der kann auch ein paar spielen und das war ja schon so eigentlich ein wichtiges Spiel, obwohl es eigentlich laufend Papier und nichts ging, aber es ging mhm. so ein bisschen um die Ehre und so und das war dann schon, mhm. ja, schon wichtig.
0: Ja. Ja, denke ich auch. Einfach für den Kopf, für, genau. das, für, für das Gefühl selbst, ne, was man dann ja. hat, dass man sagt, so und so. Aber weil du jetzt gerade gesagt hast, Kapitän, du bist ja jetzt beim TV Großwaldstadt mit dem Flo zusammen, Florian Eisenträger, auch Kapitän. Ne? Ja. Ist, ist denn das Dino, ähm, ich sage mal, wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Das Kapitän, ist das jetzt einfach nur ein Wort oder hat man da tatsächlich Verantwortung oder bringt sich mehr ein wie in Anforderung jetzt normale Spieler?
1: Das ja, Ist schwierig. Also ich glaube, das ist auch von der Mannschaft zu Mannschaft unterschiedlich. Ähm, also es ist schon ein einzige Fakt: Der Kapitän der Mannschaft, der hat unfassbar viel Verantwortung und mhm. der muss auch vorangehen. Okay. Es gibt aber genauso Spieler, die das Kapitänsamt nicht innehaben und trotzdem vorangehen. Also. Ah ja. Das heißt, es das auch. Also ja. wenn ich jetzt mal überlege, der Mario bei uns. Mhm. Der Mario ist vom Typ vielleicht nicht so ein lauter Typ wie ich oder so, aber der Mario ist halt der Spieler, wo du genau weißt. Gerade auf seiner Position noch im ja. Rückraum. Wenn es hart auf hart kommt, dann weißt du, wer einen Ball kriegt. Und das ist halt einfach so. Und das ist, mhm. da braucht man schon weniger Worte. Und er ist vielleicht nicht so, sage ich mal, so die Stimme vom Verein oder so, aber trotzdem ja. ist er halt der Spieler, der einfach die Verantwortung in den wichtigen Phasen übernimmt. Und mhm. ich finde eigentlich, ich glaube, früher war es wahrscheinlich ein bisschen anders, aber mittlerweile verteilt es einfach ganz gut. Also gerade jetzt, wenn ich mir jetzt an Flo mich denke, also klar, der Flo ist hier seit, keine Ahnung, zwölf Jahren, wenn nicht sogar noch länger, ist jetzt auch seit der Insolvenz ja auch Kapitän hier mhm. und es äh, ist ja auch zu Recht, ich meine, was der Mühl Verein geleistet hat. Mhm. Ähm, der hat damals einen Schritt da mitgegangen in der 3. Liga, ohne ihn wüsste ich nicht, ob Großballstadt hier wieder stehen würde. Ja. Und ähm, ja, der Flo ist halt auch einfach einer, der gibt immer alles und so. Ähm, und wie gesagt, ich bin ja sag ich, bin sein Stellvertreter, er mhm. ähm, ja, ist einfach eine andere Position. Ich meine, ich bin da vielleicht mit der Abwehr und so ein bisschen einfach im Zentrum, ein bisschen mehr... Mhm. Aktiv, aber wir, also das ist eigentlich läuft das auch ohne viel zu reden, weiß jeder eigentlich genau, was er machen muss, weil yeah. manchmal, wenn es schlecht läuft, mache ich eine Ansprache, manchmal eher, vom Spiel teilen wir uns das. Also, das ist so, hat sich so eingependelt und okay. da reden wir eigentlich gar nicht so viel drüber, weil eigentlich jeder genau weiß, jetzt ist es seine Zeit oder meine Zeit.
0: Dein Part, genau. dein Part, je nachdem.
1: Genau, also das ist schon, wie gesagt, bei uns ist es so, nicht nur wie früher ganz so spitz in der Hierarchie, sondern es ist mm -hmm. ein bisschen verteilt. Mm -hmm. Wie gesagt, so der Mannschaftsrat ist in der Mario Flo nicht. Mhm. und ähm, Genau, so dass da das schon viel verteilt wird. Aber, wie gesagt, äh, grundsätzlich ist es dann schon so, dass der Kapitän der Flo ist. Und wenn dann, sag ich mal so, jetzt wirklich was gesagt werden muss, dann entscheidet auch immer, der beginnt halt eher eigentlich meistens so die Ansprache. Und so.
0: Ja. Interessant ist das, ja. ja. Siehst du? Ja. Cool. Also, das heißt, dass der Kapitän schon tatsächlich, das, das ist nicht nur einfach so ein Amt, sondern das ist schon wirklich ein Amt. Und wenn es kritisch wird, muss er... Wie du gerade so schön ja. gesagt hast, vorangehen einfach, ne?
1: Ja, genau. Also natürlich ist es eher am einfachsten, immer mit Leistung voranzugehen. Mhm. Ähm, aber wenn es so leicht wäre, dann äh, würde ja jeder Kapitän immer gut spielen. Und das so muss man es. halt eigentlich lernen, dass man trotzdem Verantwortung übernehmen kann, auch wenn es bei einem vielleicht jetzt von der Leistung her nicht läuft. Also wenn ja. der Einsatz stimmt, ja. ich meine, das ist halt der Sport. Ne? Manchmal verlierst ja. du halt mehr Bälle, manchmal weniger. Und genau. Nur weil du jetzt an dem Tag vielleicht mit drei verworfen hast, bist du immer noch der Kapitän der Mannschaft. Eben. Auch wenn deine Leute vielleicht auch oh, die Leistung war nicht so gut. Ja, aber du musst ja dann trotzdem schaffen, voranzugehen, mhm. auch wenn du schlechte Leistung bringst, yeah. weil du halt dieses Amt in dir hast oder ja, ja. In dir hast. Ja, ja. Und es ist natürlich auch nicht, einfach, nicht immer einfach, die richtigen Worte zu finden. Ne? Also mhm. kommt immer darauf an, was für eine Phase man jetzt ist. Aber gerade jetzt mal, wenn ich mir überlege jetzt die letzten Wochen, das ist ja so ein bisschen Stagnation bei uns. Ne? Also mhm. es geht nicht mehr um ganz so viel oder mhm. es ging nicht mehr um ganz so viel in den letzten Wochen und trotzdem musst du ja am Spieltag die richtigen Worte finden, mm. dass die Jungs halt da sind. Und das yeah. ist halt schon, also muss man halt schon Gedanken machen und so. Genau, von daher glaube ich, es ist in jeder Mannschaft anders, aber mhm. es ist schon auf jeden Fall immer noch ein wichtiges Amt. ist ja. also jetzt mm. nicht nur, dass man als Erster einläuft, die Hand hebt und sowas, sondern... Yeah. Da hat man schon ein bisschen Verantwortung.
0: Steckt ein bisschen mehr dahinter, genau, einfach. Ja. Ne? Ja. ja, okay. Vom TV Kestel bist du ja dann zum TVG gewechselt und das war ja dann die gleiche. Nee, das war ja dann in Liga 3 bist du gewechselt. Genau, also Kestel ist in die Oberliga abgestiegen und du bist dann in die dritte Liga äh, genau. gewechselt und bist ja dann quasi nach deiner ersten Saison aufgestiegen mit dem TVG.
1: Genau. So. Also der TVG war, glaube ich, da sozusagen das dritte Jahr in der dritten Liga yeah. Events, also im ersten Jahr waren sie, da war der Flo schon da, mm -hmm. da haben wir noch gegen die gespielt, da waren sie glaube ich, aber auch gut, waren sie glaube ich Tabellen 8. oder 9. Mm -hmm. oder so, dann das Jahr drauf waren glaube ich der Lars und der Tom schon da, Ja. Ähm, genau, ich glaube der Spazi war auch schon da, genau, ich und da haben sie, ab, auf, ja. haben sie dann auch lange aufstieg mitgekämpft, haben es am Ende dann glaube ich nicht, oder haben es nicht geschafft, äh, gegen, ich glaube damals ist Elf Florenz aufgestiegen, mm -hmm. ich glaube sogar Hildesheim, bin mir nicht ganz sicher, ähm, das haben manche genau. oder ist ja nicht sogar der nur der Bellen erste aufgestiegen kann auch sein, auf ja, jeden Fall ja. haben sie es nicht gepackt und ein Jahr drauf bin ich dann gekommen äh, und dann haben wir es dann wirklich am Ende geschafft direkt aufzusteigen, das mhm. war in meiner ersten Saison äh, Wahnsinn genau. ja.
0: schöner Erfolg gleich, ein toller Einstand auch Ja, gell? vor allem halt
1: wie gesagt, das Jahr drauf gar nicht gespielt und abgestiegen ja. dann schon äh, nervös zum neuen Verein gegangen ja. zum großen TVG und dann gleich aufgestiegen, also es war natürlich schon toll Wobei es ja nicht so gut losging mit gleichem Trainerwechsel und so nach drei ja, Spielen. Ja. ja, ja. Ja, aber am Ende war es dann doch ein Happy End. Von daher war es echt ein cool, also ein verrücktes Jahr. Mhm. Aber ja, war dann besser so als alles rum. Genau.
0: Ja, denke ich schon. Und wie war jetzt, Dino, so der, ich sage mal, der Unterschied zwischen der dritten Liga und der zweiten Liga? Das ist also schon alleine vom Zugucken, habe ich manchmal so das Gefühl, boah, die zweite Liga ist ja noch ein Ticken schneller als die dritte Liga, dann guckst du die erste Liga, die, die sind auch vielleicht nochmal von der Athletik her ein bisschen Ticken besser oder so. Wie, wie empfindet man das als Spieler?
1: Ja, ähm, also es ist, es ist immer schwer zu sagen, wie man das jetzt genauso empfindet, weil man ja auch ein bisschen reinwächst. Also, mhm. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht arrogant oder so anhöre, mhm. aber natürlich ist es so, einfach im Trainingsniveau passt du dich an. Also, ja. Du trainierst ja die ganze Zeit dann mit der Kaderstärke, sag ich mal, der zweiten Liga. Das heißt, yeah. im Spiel, klar, die ersten paar Spiele in der zweiten Liga, es war verrückt, wie schnell das geht, wie stark die Jungs sind und so, aber du passt dich dann schon an. Yeah. Und dir fällt der Unterschied dann meistens eigentlich eher in den Spielen auf, in denen du dann, dann wieder gegen den Drittligisten spielst. Also, ah, yeah. Genau, und das ist jetzt das, wo ich meine, dass ich hoffentlich nicht auch anhört, aber wenn ich jetzt mal überlege, Hanau ist ja wirklich eine Top-Mannschaft.
0: Ja. Yeah.
1: Aber trotzdem in der Vorbereitung zum Beispiel, ist es schon so, dass wir eigentlich die deutlich bessere Mannschaft sind auf dem Feld, obwohl mhm. sie ja eigentlich die beste Mannschaft bei uns in der Staffel sind. Genau. Also der ja. Schritt ist ja. da schon groß ja. und genauso war es auch im Pokal. Ähm, da haben wir gegen Fuling gespielt. Mhm. Äh, da haben wir auch dann, also haben wir auch die dominierende Mannschaft. Ich meine, mhm. wir haben es auch nochmal knapp gemacht, weil wir halt auch in Anführungszeichen dumm sind, sage ich mal. Aber <lacht> es war schon so, dass wir einfach die bessere Mannschaft waren. Das war ja auch eine Top-Drittliga-Mannschaft, die im Jahr vorher in der Aufstiegsrunde gescheitert ist. Ja. Das heißt, da merkt man schon den Unterschied und aber was ich für einen Unterschied ist, wenn ich merke, ist, wenn ich mir überlege, mein erstes Zweitliga-Jahr zu diesem Jahr, also das ist verrückt. Ich meine, damals war das schon so auch, okay, kommst du ins Profitum und so, mhm. aber mittlerweile ist ja jeder Verein, also wirklich ohne Abstriche, selbst die Absteiger mittlerweile sind ja Profivereine. Also ja, ja. jeder Spieler ist ja eigentlich Profi. Ja. Ähm, die Umfelde, Trainer, alles, wie viel Geld mittlerweile im Verein ist, wenn man sich jetzt die Aufsteiger anguckt mit Finnhorst, mhm. das ist verrückt. Also da mhm. ist so viel... So viel Arbeit hintendran, das sind wirklich ja. alles Profimannschaften, wenn du in die Hallen kommst und so und die Spieler, ich meine, es spielen so viele Nationalspieler, wenn man sich mal die EM oder WM anguckt, da laufen ja die ganzen Zweitligaspieler rum. Ne? Also ich meine, ja. es ist ja, selbst wenn man sich damals den deutschen Kader anguckt, da waren der Henrik Wagner und der Julian Köster, die haben beide bei der Zweitliga gespielt spielen mhm. der deutschen Nationalmannschaft. Ne?
0: Verrückt, gell?
1: Also das zeigt ja schon, schon eigentlich, verrückt, was das ja. für eine Stärke hat ja. und in anderen Nationen auch noch viel mehr, ne? ja, wenn man ja. guckt. Und von daher muss ich sagen, also dies ist ja die zweite Liga, nächster wird es ja wieder noch stärker mit Minden noch. Finhorst ja. steigt auf, Aue. Also das ist schon, äh, ich meine, die sagt es immer selbst, aber es ist halt die stärkste Liga mhm. der Welt. Und das ist wirklich, also was da für Spieler mittlerweile äh, in Kader sind von mhm. Liga Mannschaften ist schon beeindruckend.
0: Ja, denke ich auch. Du hast ja jetzt beim TVG, ich sage mal. Viele Höhen mitgemacht, hast aber auch viele Tiefen irgendwie mitgemacht. Es hat sich, äh, meinst du, es hat sich so die Waage gegeben oder sagst du im Nachhinein, ähm, ach, es hat alles so sein sollen, bis es irgendwie gekommen ist und es ist alles gut so, wie es jetzt irgendwie ist.
1: Ja, ja, also ähm, klar, wenn ich mir's überlege, zum Beispiel der Abstieg mit Kichzell, der, also der tut schon noch eher weh, weil ich einfach das Gefühl hatte, das war damals. Klar, wenn man dann guckt am Ende auf die Tabelle und so, wir hatten eigentlich in Anführungszeichen keine Chance. Und ich muss ja sagen, der Verein hat sich super erholt, Ist leider natürlich auch wieder mit dem Abstieg. Ja, Aber damals war es so, hatte ich das Gefühl, ich hätte da gerne einfach teilgenommen und hätte mal gern gesehen, wie es gewesen wäre, wenn ich dabei gewesen wäre, mhm. ob wir da wirklich vielleicht irgendwie eine Chance gehabt hätten.
0: Mhm.
1: Und das ist sowas, das fragt man sich heute, das wird die Antwort welche kriegen. Aber ja. beim TVG zum Beispiel, muss ich sagen, dieser Abstieg nach dem ersten Jahr, ja, das war natürlich äh, bitter an alles, aber wir waren einfach noch nicht so weit. Also mhm. Wir Spieler, das Umfeld, auch der Verein, wir waren einfach noch nicht so weit. Ja. Yeah. Ähm, und im Endeffekt war es das, in Anführungszeichen, es war richtig, weil hätten wir da überlebt, hätte das einfach viel kaschiert.
0: Mhm.
1: Und der Abstieg damals hat uns nochmal gezeigt, okay, wir sind eine Top-Dritt-Liga-Mannschaft, wir sind keine Zweitliga-Mannschaft mhm. Das muss ich dann sagen, in dem Jahr, dann, wo wir aufgestiegen sind, zwar zwar das Corona-Jahr, aber... Da wussten wir einfach, okay, ey, mit viermal Training die Woche wird es halt nichts in Liga 2, denn viermal yeah. Training. Yeah. Und das hat der Verein begriffen, das haben die Spieler begriffen. Und ähm, ja, das war halt dann einfach wirklich ein wichtiger Schritt oder ein mm -hmm. wichtiger Lernprozess. Mm -hmm. Von daher muss ich sagen, hat das eigentlich alles sein sollen. Gut, das Saisonfinale äh, letztes Jahr hätte halt nicht sein sollen, weil <lacht> da waren wir eigentlich schon weiter als das Ergebnis, was am Ende war. Ähm, ja, war dann jetzt im Endeffekt dann auch positiv, aber
0: eine Zitterpartie war das. Ja, auf jeden
1: Fall. Also, <lacht> Da habe ich viele graue Haare bekommen. <lacht> äh, nee, aber genau das war, also deswegen würde ich sagen, weil was meine Zeit beim TVG angeht, war das schon alles so richtig. Mhm. Und äh, ja, dass wir da, also wir Spieler, auch der Verein da einfach viel daraus gelernt hat aus der Zeit.
0: Mhm. Ja, mhm. Jetzt hast du ja in der Saison, ähm, also Saison 22, 23, die ist ja jetzt vorbei, und, ähm, aber wie, wenn du so zurückguckst, wie ähm, anstrengend war die für, die, weil, äh, die für dich, weil äh, du musstest ja bedingt durch den Aushalt von Thomas Rink, ja. der ja da äh, verletzt war und, 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 oder auch lange Zeit verletzt war, ähm, musstest du ja oft durchspielen und durchspielen das bleibt ja auch nicht alles an den Kleidern hängen. Obwohl du ja total oder ihr alle durchtrainiert seid. Ne?
1: Ja, genau. Also klar, so eine Saison ähm, in so einem Kontaktsport, das zieht schon an einem.
0: Mhm.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin es gewohnt. Ich habe immer schon viel gespielt und halte ähm, vielleicht ein bisschen blöd an, aber ich äh, spiele auch meistens am besten, wenn ich viel spiele. Also, okay. Äh, der Pierre Busch, unser ehemaliger äh, Mitspieler, hat immer ja. gesagt, das brauchst du irgendwie, Dino, dass du viel auf der Platte stehst. okay. Aber klar, der Körper braucht es nicht unbedingt. Also, mhm. Ich merke es zum Beispiel, jetzt, ich bin jetzt 28, äh, hört sich jung an für manche <lacht> noch. Und ich muss schon sagen, ich achte eigentlich schon immer viel drauf und hatte auch bis jetzt immer Glück. Ähm, aber ich hatte dieses Jahr jetzt auch mal das erste Mal seit pff, vier, fünf Jahren eine Verletzung, die länger ging als eine Woche oder zwei. Ganz lang, ähm,
0: gell? Hast du also gesehen? Das waren, glaube ich, sieben
1: Wochen, acht Wochen. Yeah. Das war für mich schon, also da habe ich schon gemerkt, so, hui, mhm. äh, ganz so unverbundbar bist du auch nicht, wie du immer tust. Mhm. Ähm, ja, von daher war das also körperlich natürlich wieder ein hartes Jahr. Mm -hmm. Aber dieses Jahr, muss ich schon sagen, war es gerade für den Kopf sehr schwer, weil ja, man hat halt sich viel erarbeitet so in der Vorbereitung. Mm -hmm. neuen Trainer, ein paar neue Spieler. Mm -hmm. Und es hat so toll angefangen. Also die Euphorie war ja riesig. Ne? Ja, die Euphorie das war im ganzen Verein, im Umfeld, in der ja. Stadt so. Ja. Ich meine, wir haben mit 180 Punkten gegen die vier stärksten Mannschaften gestartet. Äh, wenn man jetzt sieht, Barling ist erst der Eisenachamme gewonnen.
0: Unglaublich, ja.
1: Stadt-Nordhorn, das war ja. schon verrückt. Und war auch klar, dass wir das nicht so durchziehen können, aber es war eigentlich immer noch bis zum Winter mit ein paar Verletzungen, aber wir waren immer noch eigentlich, wussten, okay, ey, natürlich, dass wir dies ja keine Rolle oben mitspielen also aber ey, wir finden uns und das, mhm. was wir jetzt hier aufgebaut haben im halben Jahr, das wird richtig, das wird was sein. Ja. Yeah. Ja, und dann kommt man im Januar zurück und hört, okay, das ist doch schon wieder vorbei. Und das mhm. war, also da bin ich schon ein richtiges Loch gefallen, mhm. weil ich mir schon dachte, klar, für mich war es dann auch nochmal eine persönliche Beziehung, aber mhm. war schon so, wo man sich gedacht hat, so ey, ich habe das jetzt, ich bin jetzt das sechste oder siebte Jahr in Großholzstaat, das ist jetzt dann irgendwie mein achter Trainer. Irgendwann, äh, man lässt sich ja jedes Mal drauf ein. Man kommt ja, dann, dann spüre ja, 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 ja. so viel, dann lernt ja, man ja. die Menschen kennen. Ja. ja, und dann auf einmal ist halt wieder nach einem halben Jahr vorbei und man fängt wieder bei null oder fast bei Minus an. Ja. Oh, und dann muss man sagen, da muss man sich schon auch mentale Kapazität dafür schaffen und sagen, okay, mhm. alles klar, jetzt ein halbes Jahr neu. Und dann erfährt man wieder neue Trainer, dann weiß man ja so, das, was man jetzt aufbaut oder ja. versucht aufzubauen ist, bis Juni auch wieder vorbei ist. wieder weg. Ja. Also im Ende vergehe ich jetzt in die Pause und denke mir wieder, okay, in ein paar Wochen komme ich zurück und geht wieder alles von vorne los. Ja. Und das ist gerade, gut, die Außen lachen jetzt wieder, aber ich sage mir: für die Außen ist vielleicht nicht ganz so wichtig, ne? Mhm. Die laufen hoch runter und schießen ihre Bälle rein am besten, aber für so ja. Kreisläufer, Mittelblockspieler, Rückraumspieler ist es halt jedes Mal wieder was Neues. ja. ja. Und das äh, zerrt schon an einem einfach. Mhm. Also diese ganzen Umstellungen jedes Mal und sich neu kennenlernen, neu yeah. finden und so, das ist schon was, was wir auf jeden Fall, wenn wir langfristig hoch wollen, in den Griff kriegen müssen, weil das wird sonst nichts. Also du kannst mhm. nicht jedes Jahr wieder mit dem neuen Trainer, in einer neuen äh, zentralen Position im Handball anfangen, das klappt dann einfach mhm. nicht. Du brauchst da jahrelang halt einfach mal Konstanz, klar, immer punktuell ein bisschen was verschieben, ja. aber Trainer und Mannschaft müssen wir zusammenbleiben, um Erfolg zu haben, weil alles andere ist dann auch nur Zufall. Wenn du jetzt einen neuen Trainer kriegst, direkt aufsteigst, gut, super Mannschaft, aber das ist nichts Langfristiges. Und dieses Langfristige, das...
0: Das ist wichtiger einfach, das ne? Ist wichtiger das ist so die Basis, der, wo genau. du der Grundstock, wo du dann genau. drauf aufbauen kannst.
1: Und der fehlt uns ja. Ich meine, dass wir Qualität haben, haben wir gesehen, die Spiele, Das ist aber klar. Ja. wir haben halt keine Basis, wenn ich es halt sehe, wir ja. verlieren eigentlich in Rostock, in Konstanz, mhm. in Rimpa. Ne? Mhm. Und das sind so Sachen, die passieren der Mannschaft, die auf Fundament gebaut ist, halt nicht, ne? ich mhm die gewinnt vielleicht auch nicht mehr gegen die Top-Mannschaften, aber mhm. die ihre Spiele gewinnen muss und das ist ja das, was uns so ein bisschen fehlt.
0: So ein bisschen die Konstanz auch, ne? Ja
1: genau. Und ähm, ja, deswegen würde ich sagen, die ist ja klar körperlich jede Handballsaison übel, aber dieses Jahr war gerade echt. Also letztes Jahr war es auch natürlich emotional, mhm. mental, mhm. aber eher wegen der sportlichen Situation. Ja. Und dieses Jahr eigentlich eher wegen den Rahmenbedingungen, weil du mhm. halt auch unsicher bist dann die ganze Zeit. Na, jetzt haben wir zwar einen neuen Trainer verkündet gekriegt und so, ja. aber wusste ja dann die ganze Zeit keiner, wie es weitergeht. Ja. Von daher bin ich dann jetzt Hoffentlich froh, dass wir jetzt immer jemanden haben, der dann wirklich mal längerfristig da bleibt, ja. dass man da was aufbauen kann. Ja. Ja,
0: ja, das denke ich auch. Du hast ja du hast ja gesagt, du hast so viele Wochen gefehlt, wie ist das, wenn man dann zurückkommt? Ich meine, du konntest ja auch am Anfang nicht trainieren, du konntest ja nichts machen, du, musst, du musstest ja Ruhe geben, im wahrsten Sinne des Wortes, ne?
1: Ja, das ist, ähm, also klar, der Flo hat mir zu mir gesagt, hol nicht so rum, äh, weil er kennt <lacht> es ein bisschen besser. Er hat ja leider schon ein paar Fälle zum Meer gehabt. Mhm. Im Endeffekt war es auch eine muskuläre Sache, aber es war ein bisschen, ja, war nicht ganz so klar, was war am Anfang, weil es mhm. ja so eine untypische Verletzung war. Mhm. Ja, war vielleicht auch ein Fehler von mir, also eigentlich hätte ich da wahrscheinlich gar nicht spielen dürfen gegen Nettestet, weil ich habe schon vorher was gemerkt. Oh ja. Habe aber eigentlich nicht gedacht, dass da was passieren kann mhm. und ähm, ja, im Nachhinein ist man natürlich auch immer schlauer, mhm. ne? aber in dem Moment dachte ich, es geht. Ja, und habe ich dann echt am Anfang gedacht, ja, okay, zwei, drei Wochen oder so und dann waren die Spezialisten da und da habe ich gedacht, puh. Acht mhm. bis zehn Wochen ist ja schon ganz lange Zeit. Puh, oder? Ja, man kann halt eigentlich... also Klar, man kann ein bisschen natürlich in den Kraftraum gehen und so, mhm. aber ja, man merkt halt so, man ist zwei Tage gefühlt zufrieden und dann dreht man halt durch, weil man sich halt nicht auslasten kann. Ja, ja. Ähm, ist schon schwer, ja. Also, man versucht halt... Klar, dann ist man ein bisschen euphorisch, wenn es ein bisschen vorwärts geht, mhm. aber dann immer wieder Rückschläge und so. Also, ja, ich würde es jetzt ja nicht größer machen, als es ist. Es gibt viel, viel schlimmere Verletzungen, ne? Ich meine, es war so eine muskuläre Sache. Mhm. Aber in der Zeit war es dann gerade so, als wir dann noch einen Konstanz verloren haben. Da hätte ich eigentlich schon ganz gerne wieder gespielt. Ja. Und danach war die Stimmung natürlich im Verein schon wieder ganz schön im Keller. Mhm. Ähm, weil das war ja so, sag ich mal, hätte das da gewonnen, wäre wahrscheinlich die Deckel direkt drauf gewesen. Ja. So haben wir uns unnötig noch mal so ein bisschen auch mental nach unten gebracht. Und mhm. äh, da ist es mir richtig schwer gefallen, dass ich gesagt habe, Mister, der da kann ich nicht mitfahren. Mhm. Da hätte ich schon gern mitgemacht. Ähm, ja, klar. Und dann wenn man halt so ein bisschen ja die Zeit die jetzt im Nachhinein das kommt gar nicht so lange vor aber währenddessen kommt es ja halt eine Ewigkeit vor ne genau und,
0: das denke ich ja
1: ja du ja. so bist machtlos ist halt immer blöd. Ja. Ne? Ja, ja. So, das ist halt einfach so
0: ja aber ich hatte trotzdem das Gefühl so du bist zurückgekommen und dann dann hast du einfach gespielt also ich hatte jetzt nicht das Gefühl oh mein Gott jetzt pumpt er aber oder so oder jetzt merkst du doch dass die Kondition noch fehlt also zumindest von außen hat es nicht so den Anschein gehabt das ist das ist verrückt eigentlich sowas ne Du, du, du fehlst ja. so lange, kannst im Prinzip ja erst gar nicht trainieren, äh, bis auf ein bisschen vielleicht halt Kraft oder was, aber die ganze Spritzigkeit, die, die Kondition und als Sportler weiß man ja, wie schnell so eine Kondition einfach weg mhm. ist und du fängst dann auch wieder von vorne an ne? ja. oder, oder in der Mitte zumindest an.
1: Ja, ich meine natürlich für die Zuschauer ist es immer so, ähm, die sehen dann nur das Spiel und denken, du hast an dem Tag wieder angefangen, also so ja, ist ja. es natürlich als Berufssportler nicht, ne? ich meine... Mhm. Ähm, man fängt ja an dann irgendwann, also man sagt, bei uns eigentlich bei einer normalen kleinen Verletzung, eigentlich brauchst du eine komplett volle Trainingswoche.
0: Okay. Oh ja, also in der Längeren
1: so. macht man eigentlich schon fast zwei volle Trainingswochen. Oi. Okay. Und in der Zeit vorher fängst du auch schon wieder an mit Laufen und so. Und ich war auch dann ganz oft auf diesem Alter-G-Laufband, eben MTZ ist mhm. so ein Antigravitationslaufband.
0: Mhm.
1: Also man steigt natürlich viel früher ein als jetzt, sag ich mal, der
0: Normal Alltagssportler,
1: genau, weil man natürlich viel mehr Mensch, hat. Ja. Also wenn ich mir überlege, ich bin ja nach zwei, drei Wochen schon aufs Laufband mit 20% Körpergewicht mhm. und bin da die ganze Zeit gelaufen. Ähm, ja, und dann muss man halt irgendwann mal auch verstehen, dass es das ja auch viel mental ist, also... Mhm. Man macht zehn Jahre Spitzensport. Das wäre ein bisschen unfair, wenn es in zwei Wochen weg wäre oder in drei. Ja. Aber vom Kopf wäre es immer so. Also mhm. ich mein, wie du gesagt hast, es fühlt sich schon so an. Fühlt sich
0: man man fühlt einfach sich wirklich so an. Wenn denn? ich zwei Wochen
1: den Kraftraum nicht gesehen habe, fühle ich mich, als äh, hätte ich keine Kraft mehr. Ja. Aber wenn man sich mal bewusst wird, was man eigentlich sein Leben lang macht, dann muss man das eigentlich mal verstehen, dass man sagt, okay, ey, ich trainiere hier jeden Tag seit zehn Jahren. Wenn ich jetzt mal zwei Tage nicht trainiere, dann fühle ich mich vielleicht schlecht, aber ich bin es nicht. Ist auch nicht so schlimm genau. vielleicht. Und ähm, genau, von daher muss ich auch sagen, also für mich... Klar, auch mit den Jungs, ich spiele schon länger mit denen zusammen, das heißt, ich hatte da schon ein bisschen bessere Abläufe.
0: Mhm.
1: Und, aber ich war schon aufgeregt, aus also dem ersten Spiel in El Florenz, wenn ich mir überlege <lacht> war dann schon so, puh, jetzt hast du sieben, acht Wochen nicht gespielt. Hat natürlich dann echt gut geklappt gleich, die ersten mhm. paar Spiele, das hat dann schon auch Zuversicht gegeben. Schön. Ähm, genau, ja, von daher konnte ich mich nicht beschweren, wie ich es geschafft habe, zurückzukommen. Aber ich hoffe, dass ich es nicht nochmal machen muss. Also ich hoffe, dass ich fit bleibe und dann ist alles deutlich leichter.
0: Das glaube ich, ja. Das kann ich mir so richtig vorstellen. Ja, ja, genau. Du hast ja vorhin schon mal angesprochen, äh, Igor Wari, ein Landsmann von dir und kam ja, ist ja vor der Saison verpflichtet worden. Und äh, also ich meine, es war ja Igor Wari, ist einfach ein Name. Ne? Das ist, ist ja wahrscheinlich jedem Handballfan ein Begriff irgendwo. Und äh, hattest du äh, Dino ihn vorher eigentlich schon mal irgendwie, hattest du so eine Begegnung mal mit ihm oder hast du ihn auch nur vom, also nur in Anführung von, vom Fernsehen halt gekannt oder von, von, vom Namen her? Ja,
1: also ähm, ich habe ihn persönlich nicht gekannt, mhm. äh, weil damals auf der Hochzeit von Tonschi waren zwar viele von der Nationalmannschaft da, er war aber in Hamburg da zu der Zeit, ich glaube, die haben sogar noch ah. Champions League gespielt. Ah, die okay. Ich glaube, das war um die Zeit jetzt mhm. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich meine, für mich, das war auch meine Position der kroatische Handballer in der Zeit, wenn ich so ja. weltweit. Ähm, ja, da war man natürlich schon, als der Name ist so das erste Mal, mir nee, der Spatzi mich damals angerufen hat im Urlaub, was sagst du dazu, habe ich gedacht, der macht einen Witz eigentlich. Ja. Weil ich überhaupt auch nicht wusste, dass der jetzt, also ich wusste, dass der Trainer in Saarkirchen war und so, mhm. aber dass der jetzt nach Deutschland in die zweite Liga geht, habe ich mir gedacht, pff, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, ne? Ja, ja. Ja, dann mhm. habe ich einen Tonschi gleich angerufen der hat mir doch, tatsächlich. Ähm, ja, und da hat man halt gesehen, dass halt die 2. Liga Deutschland echt im Ausland schon viel an Ansehen hat, also der ein hohes Ansehen mm -hmm, hat und mm -hmm. klar auch Teborus hat Name, ich meine, das ist Tradition. Klar, hört man äh, einfach, oft ja oft genug bei uns, das Wort genau, Tradition, Genau. Ähm, ja und dann ja, das hat es tatsächlich geklappt und dann als ich das erstmal Mal gesehen habe, ich habe jetzt auch vorher so nicht mit ihm gesprochen, er mm -hmm. ja, kam er zu mir und dann äh, haben wir kurz gequatscht und dann hat er gleich gemeint, ah ja, du bist Deutscher, weil mein Kroatisch nicht so gut war. <lacht> Weil bei mir ist es immer so, wenn ich halt lange Zeit kein Kräuter spreche, dann rostet es ein bisschen ein. Ja, ja. Ähm, oder nicht so viel. Ja, und dann kam er aber und es war dann wirklich also, ja, unfassbarer Typ, was für so eine Persönlichkeit. Ähm, das kann man gar nicht beschreiben. Also, mhm. er war, man kennt ihn ja auch so im Fernsehen und so, aber mhm. wenn man den halt sieht, das, oder wenn man mit ihm zu tun hat, ich glaube, da waren sich alle Spieler bei uns einig, das ist halt, ja, das hat ein Mensch, der ist dazu geboren, zum Gewinnen, ne? und der macht halt alles dafür. Yeah. Und das hat er auch auf die Spieler übertragen. Also, war mhm. wirklich verrückt. Am Anfang glaubt man es ihm nicht, weil er halt die ganze Zeit, wie gesagt, was man, was man leisten kann. Und dann irgendwann hört man es so oft in den 5, 6, 7, 8 Wochen, dass man dann halt wirklich irgendwann denkt, okay, ihr könnt tatsächlich die ersten vier Spiele gewinnen und dann drehst du dich um und sagst ja er hat recht gehabt
0: und das machen wir jetzt so ja. und dann sagst du ja. und er hat recht gehabt Wahnsinn aber ich hatte immer so das Gefühl obwohl er ja alles so viel gewonnen hat und auch so eine Persönlichkeit irgendwie ist dass er trotz allem sehr bisschen zurückhaltend ist einfach ne ist jetzt nicht so einer der was weiß ich was da total im Mittelpunkt steht aber ich denke so für euch euch hat er schon vermittelt wir gehen jetzt nach vorne und wir pushen das und wir machen das ne
1: ja, das ist äh, ja sehr gut, dass du das auch so wahrgenommen hast. Ähm, bei mir war es schon immer so, dass natürlich der Trainer im Sport ist immer der Kopf, ne? ja. aber ich habe das, also der hat es wirklich äh, exzellent gemacht, dass er halt wirklich, wenn die Mannschaft gespielt hat, hat er sich hinten angestellt und hat gesagt, das waren meine Jungs. Ja. Aber wenn wir Scheiße gespielt haben, ist er hingegangen, hat zwar nach außen gesagt, hey Leute, das war mein Fehler.
0: Mhm.
1: Klar, wir mussten uns was anderes anhören, aber ich finde halt, genauso muss es sein als mhm. Trainer, dass man sich halt, wenn man das so schafft, dann hat man so viel Vertrauen für den Spielern, weil die aber wissen, ey, der will jetzt nicht nach jedem Sieg sich hinstellen und sagen, meine Taktik war so super. Und nachdem ja, ja. der gesagt die Jungs haben alles Scheiße gemacht. Ja. Deswegen, das bindet eine Mannschaft so stark zusammen, auch mhm. zum Trainer, weil man halt sieht, ey, der gönnt es uns, ja. und nicht nur für sich. Ja. Und ja, klar, also es war, beim mir war es wirklich so, du bist aus der Kabine raus und ich muss mich erstmal beruhigen gefühlt, ne? weil ich wusste, mhm. jetzt geht's los. Ja. Und wenn ich mit dem anderen, also das Adrenalin ist ja immer auf Maximum, aber wenn ich jetzt mit der Einstellung reingehe, dann war es wirklich so, dass ich in Mario stand und ich muss aufpassen, sonst ist mein Spiel schneller vorbei, als es losging. <lacht> also sowas habe ich noch nie erlebt. Und ähm, der hat einfach einem da mal was ganz anderes gezeigt, was also halt so Spitzenhandball ausmacht und wie viel man über Emotionen und Kampf machen kann. Wahnsinn. Ja, und vor allem, wenn man überlegt, ich meine, wir hatten in Anführungszeichen schon fast so einen Ruf als, als harte Mannschaften und so. Und mhm. wenn man uns ja sieht, das hätte ja niemand von uns erwartet. Ne? Das mhm. ist halt, einfach hat er bei uns wirklich eingetrichtert und... Der Volk hat ihm recht gegeben am Anfang. Ich meine, klar, dass ja. die Euphorie du nicht tragen kannst über die ganze Saison, das ja, ist das normal. Ist ja. Und, aber wenn ich mir überlege, bis zum Bietigheim-Spiel, also bis zum letzten Spiel der mhm. Hinrunde, ja. war es wirklich so, dass ich eigentlich nur ein Spiel hatte, wo ich sage, okay, das war daheim gegen Hüttenberg. Da mhm. hat sich die Mannschaft nicht gut präsentiert. Mhm. Aber alle anderen Spiele, ich meine, du kannst in Potsdam verlieren, du kannst auch in Dessau verlieren, das ja. passiert. Ne? Ja, ja. Aber das war eine überall Leistung, wo ich sage, die Mannschaft hat alles probiert. Ja. Auch daheim gegen Hagen, das war einfach ein Tag, da lief nichts zusammen. Mhm. Aber die Mannschaft hat gekämpft, hat gefeiert bis zum Ende. Ja. Yeah. Und das war wirklich so, wie gesagt, bis aufs eine Spiel, da war in jedem Spiel wusstest du, ey, du bist stolz auf die Mannschaft. Und mhm. in vielen Spielen ja sogar als Sieger vom Platz gegangen. Ja. Yeah, yeah. Natürlich, wenn ich überlege. Wenn wir zwei Bälle mehr machen gegen Wetzlar, dann spielen wir gegen Flensburg im Viertelfinale. Ne? Wahnsinn
0: den Pokal, ne? das genau. ist verrückt, ehrlich, das ist echt verrückt. Ja. Also das war damals schon wirklich toll, was er da geleistet hat. Und trotzdem, ich sage es nochmal, ich hatte immer das Gefühl, dass er fast so ein bisschen wie scheu rübergekommen ist. so, nee, er will gar nicht so im Mittelpunkt stehen, es waren seine Jungs, ja. die das gemacht haben.
1: Ja, also wenn du das so siehst, dann ist es ja, also dann wird es ja so gewesen sein, aber ich hatte auch immer wirklich von den Spielern auch immer mitgekriegt, dass er immer gesagt hat, die Jungs waren super, die Jungs ja. waren super. Ja, und das äh, freut dich dann auch einfach. Ja. Und gerade, wenn du verlierst, du nicht immer liest, alles waren die Spieler schuld. sondern ja, ja. dass so du auch immer ja. siehst, dass jemand einfach sagt, so, yo, ja. das war jetzt meine Schuld, genau. ob es dann stimmt oder nicht, das klären wir dann in den Mannschaften-Training, so, aber ist. nach außen hin. Und ich finde, das ist eigentlich eine Eigenschaft, die jeder gute Trainer haben muss, weil mhm. so bindest du halt deine Spieler und so weißt du, ob mhm. das, mhm. das Vertrauen ist. Und das mhm. hat er wirklich verkörpert und ja, von daher, also ich war wirklich, ich war geschockt und traurig. Mhm. Ich meine, ich habe auch für mich in meiner Karriere jetzt mit Abstand die beste Saison gespielt. Ich ja. habe noch nie so Handball gespielt und das, bin, das habe ich auch einfach nicht zu verdanken, das muss ich einfach ehrlich sagen.
0: Mhm. Obwohl so eine kurze Zeit durch war, ja. hat er dir irgendwo was mitgegeben oder mhm. euch allen was mitgegeben, ja. Ne?
1: ja, der hat halt so, ich glaube, deswegen war es auch gerade so schwer für die Jungs, weil du halt dann Du bist es ja gewöhnt, ne? vor den Spielen, vor dem Training so heiß gemacht zu werden und mhm. einfach gefühlt dieses, diese Emotion, die er hat, in dir mhm. Ja, und dann ist er weg und du musst es halt jetzt einfach, wenn vielleicht der Nachfolger einfach ein bisschen, oder der Nachfolger ein bisschen ruhiger ist, mhm. musst du merkst, du mal, oh, du musst du selbst dafür sorgen. Und das ist nicht so einfach, wie sich die Leute immer vorstellen. Äh, dann halt sich selbst vielleicht mehr pushen oder so, weil man halt natürlich einfach was anderes gewöhnt ist. Ja. Yeah. Gewohnt ist und dann, ähm, ja, war das schon verrückt, wenn man überlegt, dass es echt nur ein halbes Jahr war, nicht mal ein halbes Jahr, mm -hmm. was er da erreicht hat oder was er für einen Eindruck hinterlassen hat. Mm -hmm. ähm, ja, also sehr schade, aber wie gesagt, in diesem Leben gibt es halt mehr Sachen als Handball. Von daher wie yeah. gesagt, ähm, bin ich trotzdem dankbar für die Zeit. Ab und an hören wir uns auch noch. Ähm, oh, schön. Ja, aber Klar, ich meine, das ist dann irgendwann schon so, dass wenn man dann halt dem so dem Auge aus dem Sinn so ein ja, bisschen, ja. aber die Zeit wird wie vergessen und ähm, ja, ich wünsche mir alles Gute
0: mhm.
1: und ja, wir als Verein müssen natürlich auch vorwärts schauen, also ja, ja. war ein schöner Abschnitt, wäre ja. schön gewesen, wenn der länger gegangen wäre,
0: mhm.
1: aber gut, ähm, da Trauern bringt jetzt leider auch nichts, ne? ich meine, nee. die Zeit ist jetzt langsam vorbei
0: Genau.
1: und jetzt muss man dann gucken, dass man wieder in die
0: Erfolgsspur kommt. So ist es, ja. ein einfach wieder nach vorne schauen und wieder das Neue annehmen, das nützt ja sonst alles genau, nichts, ja. gell. Ist ja, wie es ist. Hast du denn mit ihm äh, dann, äh, obwohl er sagt, oh ja, du bist Deutsche, <lacht> hast du mit ihm dann viel Kroatisch gesprochen?
1: Also ich habe okay. ihn nicht nur Kroatisch gesprochen, <lacht> ähm, mhm. er, hat, also er hat schon gut Deutsch gesprochen, weil er ist mhm. seiner Zeit aus Hamburg, ich dachte, dass es viel schlechter wäre. Mhm. Als er kam, haben die Jungs auch alle gesagt, oh, der kann echt, also er konnte sich mit allen verständigen und so. Ja. Es war natürlich trotzdem so, wenn er jetzt mir gerade als Kreisläufer was vermitteln wollte, hat er es einfach auf Kroatisch gemacht. Also Weil ich es ist halt genau, einfach ist. No. Genau, ähm, das war für mich auch kein Problem. Ja. Und er hat auch oft dann, sage ich mal so, meine Sprachkenntnisse genutzt, um dem Mannschaft was zu erklären, wenn ihm so, ja, ich meine, das kennt man ja selbst in anderen Sprachen, ne? ja. Redewendung ja. oder sowas, genau. das fällt genau. ein bisschen schwer. Oder ja. wenn er jetzt mal wirklich, eine Sache ihm halt einfach gar nicht eingefallen ist, ja. hat er gesagt, nur jetzt erklärst du dem Jungs mal. Ja. Oder wenn er sich halt so vorm Spiel in die Emotionen geredet hat, dann hat er schon gesagt, Dino, ich sag jetzt mal ein paar Sätze und du übersetzt sie dann den Jungs. Okay. Dann war er immer noch ein bisschen sauer, dass ich es nicht mit den gleichen Emotionen machen konnte, weil <lacht> wenn er uns, sage ich mal, in Anführungszeichen zusammengestaucht hat, ja. hat er ja auch mich zusammengestaucht. Ja, und klar. dann war ich natürlich ein bisschen ruhiger und habe es weitergebracht. Und dann hat er sich <lacht> beschwert, dass ich das nicht so richtig weiterbringe. Also ich meine, naja gut, im Endeffekt hast du ja auch gerade mich beschimpft.
0: Gerade zusammengerüst. Genau, das kann ich ja nicht ja. meine Mannschaftskollegen beschimpfen. Nein, 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 das geht nicht.
1: Äh, war ein bisschen schwierig, aber nee das war also das hat er dann schon auf Kroatisch gemacht, aber wie gesagt, mit den Jungs konnte er auch Deutsch sprechen, das war kein Problem.
0: Ja, ja Das ist prima, super. Du hast ja jetzt vorhin auch gerade gesagt, war ja ganz interessant, dass du jetzt schon äh, so viele Trainer hattest und... Ähm Hast so viele schon kennengelernt. Und jetzt kommt ja nach Slava Lodzmann, kommt jetzt Michael Roth, davor war es der Ego Wari und so weiter und so fort. Und jeder Trainer, denke ich, hat ja so seine, seine eigene Art oder, oder will äh, der Mannschaft ein bisschen erklären, so in die Richtung spielen wir jetzt vielleicht wie oder was. Aber gibt es denn auch bei den vielen Trainern, die du jetzt hattest, gibt es denn auch so Dinge, äh, die nur die irgendwie gleich bleiben? so Wo du sagst, da gibt es gar keinen Unterschied bei den Trainern, sei es jetzt beim Aufwärmen mit Fußball oder was auch immer. Oder, oder äh, sei es so, so ja, Spielzüge, Spielabläufe, die ihr so übernimmt?
1: Ja, ich glaube, ich hatte jetzt echt schon, ich weiß nicht, ob es schon zweistellig ist, aber ich kann es mir vorstellen, meine Zellerzeit, Lollabbach und so, also zehn Trainer, elf Trainer hatte ich sicherlich.
0: Mhm.
1: Und also, dass alle was gemeinsam haben, will ich nicht sagen. Mhm. Man mhm. kann schon sagen, dass die in Anführungszeichen ältere Schule schon ganz gern Fußball Spielen lässt zum Wahrmachen. Okay. Mal mehr oder weniger. Viele koppeln es an Erfolg. Wenn man am Wochenende gewonnen hat, darf man mehr spielen.
0: Mhm.
1: Bei manchen Trainern ist es gar nicht erlaubt. Ah. Oder nur in Ausnahmen. Okay. Das sind da meistens die nicht so beliebten Trainer für am Anfang. <lacht> ähm, auch manche Trainer lassen auch einfach immer Fußball spielen. Aber mhm. das ist, ja, das ist so wirklich eigentlich die einzige Sache. Und alles andere ist schwierig, weil wirklich, also ich habe jetzt schon verschiedene Herangehensweisen erlebt. Also es gibt Trainer, die kommen und die haben ihre Taktik und wollen die Taktik sozusagen halt durchziehen. Ja. Yeah. Dann gibt es Trainer, die sagen, okay, ich gucke, welche Taktik am besten zu meiner Mannschaft passt, mm -hmm. so ein bisschen adaptiver, ja mm
0: -hmm. yeah.
1: Ja, dann gibt es, so, Igor war es eigentlich auch so, dass er halt mal, so eine Mischung hat. Er hat gesagt, das und das ist mir wichtig, aber das und das ist, passt auch jetzt zu euch. Und ja, man hat aber schon so, also jetzt in der Zeit habe ich eigentlich immer das Gefühl, klar, Taktik ist wichtig und alles hin und her und das gehört auch einfach dazu, das heißt, ohne das geht es auf keinen Fall. Ja, ja. Aber auf einem gewissen Niveau, wo dann, sage ich mal, viele Trainer sind, die taktisch einfach ein super Grundverständnis haben, mhm. ist es meiner Meinung nach, auch so denke ich, vielleicht liegt es auch in meinem Spielertyp, nicht mehr ganz entscheidend, ob es jetzt in der Spitze die Taktik bis aufs Letzte gefeilt ist, sondern halt, wie du es schaffst, die Emotionen der Mannschaft halt zu packen. Und wenn du halt eine Mannschaft hast, die jedes Spiel für dich durchs Feuer geht, mhm. dann ist es manchmal nicht wichtig, ob du jeden zu gesehen hast von der Mannschaft gegen die ja. du spielst. Aber andersrum ist es so, es bringt dir nichts, wenn du alles auswendig kennst, aber wenn dir die letzten 2% fehlen, dann, ähm, ja, dann wirst du trotzdem verlieren, gerade in Top-Mannschaften ja. oder langfristig. und ja Das muss man als Trainer, so denke ähm, ich es, klar, früher als jünger habe ich mir gedacht, ey, ein Spieler muss ja eigentlich keiner motivieren. Mhm. Sehe ich auch immer noch so, aber es ist halt einfach trotzdem so, du bist auch nur ein Mensch mhm. und es gibt manche Sachen außenrum und was weiß ich und dann kommst du an den Spieltag und vielleicht fehlt dir nur 1% oder vielleicht fehlt dir auch mal 2%. Ja. Und da musst du einen Trainer haben, der es wirklich schafft, an jedem Spieltag das Maximum aus den Spielern emotional und mm. motivational rauszuholen. Mm. Und das wenn du das schaffst, dann äh, sieht es gut aus mit Erfolg. Und das mm. ist meiner Meinung nach so, was die Trainer, was einen guten Trainer auszeichnet. Ja.
0: Mm. Mm. Ja. Gibt's denn, hast du denn für dich selbst so ein Ritual, dem du nachgehst vor dem Spiel oder am Abend vor dem Spiel, äh, wo du sagst, das, äh, das mache ich immer, das ist immer gleich und wehe, da kommt mir was dazwischen.
1: Ja, ich hatte es. Ich hatte es tatsächlich. Mhm. Ich habe jetzt auch so ein bisschen vom Spazi abgeschaut. Der ja, hat es so ein bisschen gezeigt.
0: Der hat das ja, ne? Der hat es echt äh,
1: stark ja. gehabt und ich hatte das dann auch ein paar Saisons gemacht. Das hat mir auch gut getan, auf jeden Fall.
0: Mhm.
1: Ich habe aber vor, boah, ich glaube, ja doch, eigentlich letzt, also die letzten zwei Saisons, jetzt die vergangenen und die ja vorher, habe ich es dann aber abgelegt und habe mich so ein bisschen davon gelöst. Ähm, das heißt nicht, dass das jeder machen muss. Also es gibt bestimmt Spieler, denen tut es gut. Mhm. Und wie gesagt, mir hat auch gut getan. Aber ich hatte gemerkt, dass ich mich dann ein bisschen zu sehr davon abhängig gemacht habe. Also ich oh, war ja. so, ich hatte dann das Gefühl, wenn jetzt nicht alles genauso gepasst hat, hatte ich direkt schon eine Ausrede, warum es nicht funktioniert. Oh, also, ja. so, war, so war halt ich. Ja, ja. Ähm, andere Leute waren da vielleicht lockerer, aber mir war es dann auch so, oh, Mist, jetzt wollte ich eigentlich um zwei essen, habe um halb drei gegessen. Mhm. Gott, jetzt ist Katastrophe.
0: Das klappt jetzt klappt alles nicht. Genau, alles. und ja. äh,
1: das ist mir dann so ein, zwei Mal, sag ich mal, so ein bisschen passiert, so vom okay. Gefühl her. Okay. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, okay, Dino, du bist jetzt auch schon 27, jetzt langsam kannst du mal losmachen. Du <lacht> weißt, dass du Handball spielen kannst. Ob mhm. du jetzt um zwei, eins oder drei gegessen hast, ist egal in mhm. dem Fall. Solange ja. du weißt, du hast dein Training absolviert und alles, dann ist ja alles gut. Und ja. Deswegen, klar, gibt es so Sachen, die hat man wahrscheinlich so ein bisschen verinnerlicht. Aber so richtige Rituale, das steht seit halt, ohne das geht gar nichts mehr. Mhm. Die Zeiten sind bei mir vorbei. Ähm, von daher habe ich wieder ein bisschen locker gemacht und wie gesagt, habe da vielleicht ein bisschen mehr Selbstvertrauen als früher, dass ich mich nicht mehr so abhängig davon mache.
0: Mhm. Ähm,
1: aber wie gesagt, wenn da Leute gut klarkommen, dann äh, wünsche ich es sehen, dass sie es so weiter so machen.
0: Warum nicht? Genau, ne?
1: nur für mich habe ich gemerkt, das habe ich ein bisschen zu sehr
0: eingeschränkt. Okay, okay. Und, und ähm, warum trägst du jetzt die Nummer 24? Hat es eine Bewandtnis?
1: Ja, also es war immer so die Nummer 9 und die 24. Und ähm, die Nummer 9 hatte der Tonschi damals auch, als er in Großwaldstadt war. Das stimmt. Und ich hatte die auch in Gladbach.
0: Ah, aber der hatte doch auch die 24 bei der Nationalmannschaft, genau. oder?
1: Genau, Siehste? er hatte die 24 bei der Nationalmannschaft gegen ja. Kobe Bryant. Ja. Und ich hatte aber immer die 9 wegen ihm. Und dann bin ich nach Kitzel gekommen. Und beim ersten Trainer war es der Lukas Bauer, der rechts außen noch. Mhm. Der war auch Neuzugang mit mir. ja. ja. Und ich wollte unbedingt Nummer 9 haben und dann haben wir, damals wollten beide die 9 und da hat die Gottfried gesagt, alles klar, dann losen wir. Okay. Und ich hatte verloren und dann hat der Lukas Bauer die Nummer 9 gekriegt.
0: Ah.
1: Da war ich schon erstmal ein bisschen äh, angefressen, <lacht> weil, weil er jünger war als ich und ich habe nicht verstanden, warum ich es so machen musste, aber gut, es war ein seine Entscheidung. Und damals habe ich mir aber Handballschuhe bestellt von Nike, mm -hmm. so Nike, Kobe hießen die. Ja. Und da waren die sozusagen vorgedruckt, weil der Kobe Bryant war mit der Nummer 24. Also die waren so okay. und sahen halt so aus, hatten Nummer 24 an der Seite.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich mir gedacht, gut, ey, wenn die Schuhe schon Nummer 24 haben. Und dann habe ich die halt dann damals sozusagen da halt genommen, die waren noch frei. Mhm. Ja, und dann auch natürlich so, vielleicht auch teilweise, weil der Tonji die auch in der Nationalmannschaft mhm. hatte und so. Aber es waren immer so die Nummer 9 und 24. Mhm. Und äh, die 9 war dann leider weg und dann habe ich wegen,
0: wie gesagt, deswegen die 24 Hast du die 24 genommen? Ja. Ja, Siehst du, jetzt haben wir das auch mal aufgeklärt. Genau, genau. Ja, und ähm, Dino, gibt es denn oder gab es einen Spieler, ähm, wo, du, wo du sagst, Mensch, die Art, wie der spielt, irgendwie, das, das gefällt mir. Also jetzt kein Kreislauf, sondern generell kein oder sein, kann ein außen sein oder was, weiß der Kuckuck was. wo du sagst, boah, das, das gefällt mir einfach an dem. Oder die Einstellung oder wie der so um eins gegen eins geht oder so. Gibt es da irgendwo so einen, so einen Spieler? Oder hattest du mal so, ja, Vorbild ist eigentlich vielleicht ja. zu viel gesagt, aber manchmal hat man ja so, ne, so, ja so einen Spieler, wo du sagst, boah, der macht das irgendwie toll.
1: Ja, ja gut, also jetzt kann ich es natürlich sagen, <lacht> während der Runde, als ich immer gefragt wurde, wer so mein Vorbild war, konnte ich ja nicht sagen, mein eigener Trainer. <lacht> ähm, natürlich war der Igor Wori schon so ein bisschen ein Vorbild, ja. aber ich bin natürlich realistisch, ich meine, der war 15 cm. größer als ich gefühlt, ja. oder wenn es 10 waren, ist auch okay, aber der zu einem du dich ja nicht vergleichen, der spielt ganz, handball, ganz anders handball als ich. Ne? Okay. Also ich meine, klar, seine Einstellung hat mir schon immer gefallen.
0: Mhm.
1: Aber wenn ich jetzt so überlege, sag ich mal so, in die Richtung, ist natürlich schon beeindruckend, wenn ich überlege, was der Johannes Goller macht. Also mhm. ich will mich jetzt nicht mit ihm vergleichen, weil er natürlich einfach auf einem ganz anderen Niveau spielt und auch körperlich immer was ganz anderes. Aber mhm. so von der Größe und so, ich meine, das ist jetzt kein Riesenkreisläufer im Vergleich zum Henrik Pekeler oder so. Genau. Auch zum Beispiel wenn ich mit dem Koli, also mit dem Yannick-Vergleich, ähm, das ist halt einfach eine Gabe, die er hat ne, mit seinem Schwerpunkt und so, das ist, mm. er ist ein unfassbar, also mm. unfassbarer Athlet, was du soll, und das kann man aber halt nicht lernen, also wenn yeah. die Leute, wie soll ich das machen, das kann der Jannik wie kein anderer auf der Welt, mm. und das werde ich niemals können, seinen mm. Typen Schwerpunkt habe ich nicht, ähm, er hat einfach die Gabe und er yeah. hat es perfektioniert, und beim Johannes ist es aber, bei Johannes Goller ist es schon so, dass er sich halt alles erarbeitet hat, so ein bisschen, und er hat eigentlich okay. jetzt, ja, er ist halt einfach, hat total viel Arbeit reingesteckt, ist halt wirklich kraftmäßig auf dem höchsten Level. Mm -hmm. Aber er hat jetzt nicht so, wo ich sage, das hat er jetzt so viel Glück gehabt, das hat er jetzt geerbt oder so ist er äh, mm, yeah. aufgewachsen, sondern der hat sich jetzt halt erarbeitet und der spielt dann einfach wirklich mit Einsatz und mm -hmm. ja, versucht sich einfach bei besseren Spielen und spielt wirklich so in dieses Basic, sage ich mal. Mm -hmm. also der ist jetzt nicht der verrückteste und hin und her, aber der mm -hmm. gibt einfach in jedem Spiel, weiß er genau, was er machen soll und verrückt yeah. ist und so ist es bei mir jetzt auch. Also die, klar, man macht immer Witze und so, aber ich bin jetzt auch nicht der große Dreherkönig und so. Das sind halt Sachen, ich bin halt mit 19 erst in Richtung profi gekommen. Das yeah. ist mir schon bewusst, dass ich da vielleicht in der Ausbildung ein paar Defizite habe gegenüber Jungs, die halt mit 13 schon im HBLZ waren. Ne? Yeah, yeah. Aber das muss man halt irgendwann einfach akzeptieren, weil das kann man nicht mehr ändern. Yeah. Und dann weiß man halt gut, aber in welchen Sachen kann man denn da voraus sein? Das ist halt Einstellung und Wille und so.
0: Mm.
1: Ja, deswegen gucke ich da schon immer viel drauf, was Hannes Goller macht. Mm -hmm. Weil er halt so von der vom Prinzip her, sag ich mal, so in die Richtung von dem Spielstil geht, wie ich es
0: versuche. Mm -hmm. ähm, genau. Interessant ist das. Wenn du jetzt so zurückblickst, äh, du hast ja jetzt doch schon ein paar Jahre Handball auf dem Buckel, gibt es denn so ein Erlebnis, was für dich vielleicht so ein prägendes war oder wo du sagst, ach, das war so toll damals oder wo, wo du einfach sagst, oh Mensch, das war das schlimmste Erlebnis, was ich je im Leben im Handball irgendwie hatte oder irgendwie so eine Auswärtsfahrt, wo, wo manchmal sind dann ja so Sachen in Erinnerung, die total lustig war oder die, die total schlecht gelaufen ist, weil du... 20 Stunden in der Vollsperrung gestanden mhm. hast, so ungefähr, also übertrieben gesagt. Gibt es denn da so, wo du ad hoc jetzt sagen könntest, ja. das werde ich nie in meinem Leben vergessen?
1: Ähm, also meinst du eher so handballerisch oder eher so außenrum? Ums Kann aber
0: außenrum sein, je nachdem.
1: Ich also ich würde sagen, es gibt zwei Geschichten. Ähm, die erste ist eigentlich so aus der Corona-Zeit, das war, das war eine verrückte Zeit für jeden. Also ja. ist mir schon bewusst, dass es das für jeden verrückt war. Ja. Und da war es auch mit Last-Minute Spielabsagen und so, weil das war wirklich, also was ich dass ich das erleben, erlebt habe, das hätte ich mir niemals zu träumen erwünscht. Wir sind wirklich nach Bietigheim gefahren damals. Und klar, man guckt immer vorher auf ja. corona und alles hin und her. Und wir, ja, ja, hin. Ja. wir ziehen uns schon um. Ich habe schon meine halbe Warmacht-Routine da so gehabt, gefühlt. Die Jungs spielen schon Fußball, die passen schon. Das heißt, vorab für vielleicht, vielleicht sind es noch 45 Minuten. Mhm. Keine Ahnung, vielleicht auch nicht, mhm. aber sowas 45 Minuten. Mhm. Vor Anfit, die ersten Zuschauer sitzen schon da. Und dann hört man irgendwie von einem anderen Spieler, ja, bei uns sind ja noch zwei, die warten draußen noch auf Ergebnis. Und da habe ich gedacht, wie kann das sein? Wir sind vor sechs Stunden losgefahren, wir ja, sind ja. Hier schon, ich bin schon geschwitzt. Ja. Hier sind schon die ersten 100 Leute drin. Ja. Und dann kommen die wirklich rein und sagen, keine Ahnung, 45 Minuten vorher, ja, der eine Spieler ist positiv, wir fahren wieder heim. Boah. Und da habe ich mir wirklich gedacht, ey, also, das war natürlich in der Zeit ja eh alles verrückt, aber wenn ich jetzt nachher denke, wir sind da runtergefahren mit 25 Leuten im Bus. Das war ein ganzer Tag. Wir haben uns warm Ich habe mich geduscht ja, und wieder ja. heimgefahren, ohne überhaupt Anpfiff zu haben. Wahnsinn. Das war wirklich verrückt. Also das war, das war brutal. Damals habe ich wirklich gedacht, also wenn das jetzt passiert, was, ich kann ja kein Spiel mehr gehen. Das war ja, ja, ja. Das war total bekloppt. Ei, ei, ei. Und handballerisch war es so eigentlich. Das war so dieser erste Moment. Der hat mich auch geprägt. Das war in der ersten Zwittliga-Saison. Das war ein Außerspiel in Hüttenberg. Ich weiß nicht, es war im ersten Drittel der Saison. Mhm. Äh, das war wahrscheinlich... Gerade für damals, so das erste Mal das, oder das beste Spiel meiner Karriere habe ich damals zehn Tore gemacht als Kreisläufer, aber wir haben verloren mit acht. Ach was! Und dann bin ich raus im Bus und gerade Jungs haben, ich meine, wir waren natürlich traurig und so, ne? Ja. Und ich kann es ja jetzt offen zugehen, es war schon so, dass ich über meine eigene Leistung gefreut habe, aber ich habe einfach gemerkt, es interessiert keinen, weil ich verloren habe. Also, <lacht> ja. ich saß im Bus, natürlich hatte Mario gesagt, ey, Respekt, zehn Tore. Ja. Aber ich saß da und habe mir gemerkt, okay, Dino, wenn du nicht gewinnst, dann bringt dir das nichts.
0: Mhm.
1: Und das heißt, ich meine, ich bin Sportler, wenn, wenn ich gut spiele, bin ich stolz darauf. Ja, klar. Aber ich kann das Gefühl nur dran sein, wenn wir auch gewinnen. Ja. Und deswegen ist halt einfach, wir bringen 8, 9, 10 Tore nichts, wenn wir halt verlieren, weil dann kann ich mich in Anführungszeichen nicht mal, also ich sage mal, ich kann mich nicht mal feiern lassen.
0: Mhm.
1: Wenn man super spielt und man gewinnt, dann kann man auch mal natürlich draußen hinstellen und sagen so, heute war aber ein Topspiel von mir. Man muss es ja auch, also ich man ist ja auch ein gutes Recht von dem Spieler. Ja, natürlich. Aber wenn du halt nicht gewinnst, dann ist alles nichts. Genau, dann kannst du sich nicht einfach gut yeah. drauf sein und sagen, ja gut, aber ich habe zehn Tore gemacht. Yeah. Weil dann sagen die Leute, ja gut, aber ich habe verloren. Das ist ein Mannschaftssport. Und ich hoffe, dass es mehrere Spieler so sehen, weil mittlerweile diese ganze Statistiksachen und so, das wird ja immer mehr mm. so auf dieses Individuelle. Und ist ja auch nicht schlecht, aber ich finde halt trotzdem, wie gesagt, ist so mein Motto, was ich auch bei den Jungspielern sage, ist, gute Leistung bei der Niederlage bringt nichts. Aber genauso ist es auch, wenn du schlecht spielst und ihr gewinnt. Ist auch halb so schlimm. Mm. Klar, das Schlimmste ist, wenn du schlecht spielst verlierst, dann ist alles scheiße. Genau. Aber wenn du <lacht> gar schlecht das, spielst ja. und die Mannschaft gewinnt, dann ist sie halb so wild, weil im ja. Endeffekt das Ziel ist zu gewinnen. Ich ja. meine, klar genau. denkt man sich daheim mal, oh Gott, ey, warum wow, habe ich das und das gemacht? Aber andersrum ist es halt genauso, wie gesagt. Erstmal ja. muss gewonnen werden und dann muss auch die Leistung geachtet werden. Das bringt genau. allen mehr. Mhm. Und das habe ich damals in Hüttenberg wirklich gemerkt, weil ich saß im Bus und habe mir gedacht: Super Dino, jetzt machst du einmal 10 Tore wahrscheinlich in deiner Karriere. <lacht> und keinem, du darfst <lacht> nichts sagen, darfst keinem erzählen, weil <lacht> gefühlt ist halt ein Mannschaftssport. Ja. Und dann habe ich gemerkt, okay, alles klar, so Ziel Nummer eins, gewinnen mhm. und dann gut spielen. Weil wenn das klappt, dann ist super, aber erstmal gewinnen. Und das habe ich schon geprägt. Ja, also würde ich sagen, so die zwei Sachen. sind mhm. so Sachen, die ich gerne erzähle.
0: Aber das ist eine tolle Erfahrung eigentlich, ja. ne? gell? Weil, weil, wie du gerade sagst, man, man freut sich äh, ähm, über die tolle Leistung, die man gebracht hat. Und am Ende des Tages ist er eigentlich in Anführung nichts wert oder nicht viel ja. wert, weil die Mannschaft nicht gewonnen hat.
1: Ja, ganz genau so ist es, ja ganz genau so ist es und das versuche ich auch immer so den jüngeren Leuten so ein bisschen mhm. zu erklären und auch gerade andersrum zu nutzen gerade wenn sie mal vielleicht ein jüngerer Spieler schlecht spielt ein schlechten Tag hat der und ja. wir haben gewonnen und der ist ja. wieder sag sagst ja. so, es interessiert keinen, dass du jetzt schlecht gespielt hast, weil wir haben ja gewonnen. Genau. Das heißt, dein Februar war egal, wir ja. haben ja trotzdem gewonnen. Das
0: Gesamtpaket <lacht> genau, passt einfach wieder. Genau. Ne? Und ja.
1: da ich, natürlich, dass die Jungs jetzt dann vielleicht noch kurz ein bisschen geknickt sind, ist ja auch okay, aber mm. dass man sich jetzt da drei Tage lang eine Platte macht, weil man mm. ein Spiel gewonnen hat, mm. das ist ja, also das ist einfach nicht okay. Ja. Und genauso war halt andersrum. Das heißt, ja. wenn, wenn ich Leute sehe, die vier Tage später sich noch freuen über eine gute Leistung und ich sehe dann, dass die Mannschaft mit fünf Toren verloren hat, dann also nicht mehr, <lacht> mehr Leute, das sei ihr ein Sport hat.
0: Was soll das, ja. ja? Ganz genau, ja, das stimmt schon. Das ist schon wirklich wahr. Jetzt ist ja so eine Saison, die nur extrem lange und auch sehr anspruchsvoll, sage ich mal. Die Mannschaften werden immer stärker und das Leistungsniveau geht immer mehr nach oben und, und, und. Jetzt ist ja Gott sei Dank immer Urlaub angesagt. Fährst du dann überwiegend nach Kroatien oder gibt es auch andere Ziele? Oder sagst du, nee, mein erstes Anlaufziel ist erstmal Kroatien.
1: Also dieses Jahr fahre ich tatsächlich mal wieder nach Kroatien. Ich war aber jetzt echt lange nicht mehr. Weil okay. also meine Familie ist meistens im August da mhm. oder sogar Anfang September. Und das mhm. ist bei uns halt leider okay. keine Urlaubszeit. Nee. Wir können es uns ja nicht aussuchen. Ja, ja. Ähm, von daher, also ich habe meine Großeltern meistens über Ostern, wenn wir mal zwei, drei Tage frei hatten. Da bin ich mal hin. Ach, schön. Aber im Sommer ist bei mir eigentlich so, dass ich, das mache ich jetzt eigentlich schon seit ein paar Jahren, also klar, die obligatorische Abschlussfahrt, mhm. äh, auf die deutsche Insel nach Mallorca ist ja wie die meisten spieler eigentlich Pflicht. Ähm, das hatten wir vorher auch schon. Da ist es jetzt bei mir so geworden, dass ich meistens nur so sehr, sehr kurz da bin, weil ähm, klar, es gehört dazu. Aber ja, mir ist dann meistens meine wenigen Urlaubstage ein bisschen zu schade, um das dann zu lange dort äh, auszuhalten. Mhm. Ähm, genau, von daher bin ich dann meistens ganz kurz auch dabei. Und dann habe ich es jetzt eigentlich schon echt in den letzten paar Jahren so gemacht, dass ich erstmal mal ein, zwei Wochen mit Freunden oder mit einem Freund unterwegs bin. Und so ein bisschen noch mal auch weg vom Handball so. Ne? Mm -hmm. also, der hat jetzt auch nichts mit Handball zu tun, dass man da so ein bisschen einfach mal Kopf frei kriegt.
0: Yeah.
1: Ja. Ja, geht es meistens schon auch irgendwo hin, wo es halt warm ist. Ne? Ich meine, klar, wenn man schon mal Sommerurlaub hat. Ja. Yeah. Und dann bin ich meistens ich mal zwei Wochen auch mit der Freundin unterwegs. Bin. Da Schön. ist dann auch meistens gut. Wir haben auch so ein Camper, so ein fest unterwegs. Ja, einfach sowas halt ankommt, ne? worauf man Lust hat. Ähm, aber es ist meistens so die Aufteilung. Also erstmal mit den Jungs nach Mallorca. Okay. Dann war ein, zwei Wochen mit dem... Freunde unterwegs sein und dann noch mit der Freundin, dann hat man so alle abgeklappert. Ja, und dann kannst du wieder weitergehen.
0: Und auch ein bisschen so den Kopf frei bekommen, wahrscheinlich. Denke genau. ne? genau. ich auch. Und wenn du jetzt, ich meine, du hast ja Sportwissenschaft studiert, äh, der Papa hat ein, äh, ein, ein Bauunternehmen, wo du ja ab und an auch immer mal mithilfst und und und. Aber wenn du jetzt nicht gerade in der Handballhalle zu finden bist, äh, was machst du oder was macht ihr, deine Freundin, du dann in der wenigen Freizeit, die da bleibt? Gibt es da ja. überhaupt irgendwie, also ist da überhaupt Zeit?
1: Also gefühlt, also es ist schon viel Zeit. Ich sage immer so zu meinen Kumpels auch, die Handballzeit, die Freizeit ist so ein bisschen ineffektiv, weil man hat halt meistens frei, wenn alle anderen was zu tun haben. Mhm. Das heißt, an Wochenenden haben die meisten Leute frei, da haben wir Spiele oder sogar wenn wir Sonntag spielen, haben Samstag Training. Genau. So. Unter der Woche, wenn ich jetzt mal Donnerstag so abends Training habe, stehe ich auf und habe theoretisch bis 16 Uhr frei. Mhm. Aber ich bin halt der Einzige. Der ja, frei hat. Genau, außer halt die anderen Handballer noch. Vielleicht. Genau, ja. Ähm, und ich hoffe, das verstehen aber auch alle. Ich habe natürlich auch manchmal keine Lust, dann halt auch wieder nur mit den Handballern alles was zu machen, wenn ich die ja eh jeden Tag sehe. So ist es. Von daher lernt man schon so ein bisschen, sich so ein bisschen selbst zu beschäftigen. Ja, ähm, schon viele Sachen. Ich meine, ich hab, wir haben noch einen Hund.
0: Mhm.
1: Da ist natürlich auch immer ein bisschen Action. Der freut sich auch, wenn man da mal ein bisschen mehr Zeit hat. Yeah. Ja. wie gesagt, das ist ein Unternehmen von meiner Familie. Da fällt man mal raus, das ist dann meistens so eine Mischung aus, schon privat, aber mhm. klar spricht man dann ja auch ein paar Sätze über die Arbeit, was so Neues gibt. Verbringt yeah. da ein bisschen Zeit, wie gesagt, da äh, habe ich auch ein bisschen Glück, dass man dass ich ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Vater habe und der mhm. auch so ein bisschen als Selbstständiger ein bisschen sich die Zeit einteilen kann. Mhm. Ähm, ja, wie gesagt, so ein bisschen Motorrad habe ich auch noch, ähm, Ach. wobei ich das... Ein langes Projekt ist, was jetzt immer noch nicht fährt. Von daher das ist es ein bisschen ein schwieriges Thema gerade. Aber also man hat schon so, man sucht ein paar Hobbys, die man auch so ein bisschen alleine machen kann, mm. weil man halt, wie gesagt, meistens die freie Zeit hat, wenn andere nicht frei haben.
0: Mm.
1: Genau. Und sonst, ja, ist ja dann meistens, denkt man immer, man hat so viel Zeit, aber irgendeine Kleinigkeit ist auch immer. Dann geht man mal zum Physio, dann geht man mal dahin. Yeah. Dann hat man vielleicht doch mal einen Termin, so wie heute ist auch ein schöner Termin. Aber trotzdem hat man ja immer so ein bisschen genau. was. Genau. Und das legt man sich ja auch an die Tage, wo man vielleicht frühes kein Training hat. Eben. Ähm, genau, von daher ist da ja man fühlt die Zeit immer, manchmal mehr sinnvollen Sachen, manchmal weniger sinnvolle mm. Sachen aber ja, man kann also das der Alltag ist schon schön, man muss man einfach sagen man mm. hat echt viel Zeit, man mm. muss jetzt nicht unbedingt um sechs Uhr raus, wobei ich es mittlerweile eigentlich ganz gern mache, weil man ein bisschen mehr hat
0: ja, und auch weil ihr ja den Hund habt, genau, dann müsst ihr ja eh raus, ne? raus ja. genau, und,
1: wie gesagt, das Einzige ist so ein bisschen halt einfach dieses Urlaubsding ist so ein bisschen äh, blöd, dass man halt da eigentlich gefühlt so am Anfang der Saison gesagt kriegt, okay, alles klar, deine freien Wochen sind da und da, viel Spaß. Mm. Man gewöhnt sich dran, das gehört ja, dazu. Gehört ähm, ja. Das sind so ein bisschen die negativen Seiten davon. weil ja. Klar, ich meine, theoretisch, andere Leute nehmen Urlaub, wenn es ihnen passt. Aber ja, wie gesagt, das bringt nichts, sich darüber aufzuregen. Also, das ist halt einfach so, nee, das gehört dazu. So. Genau. Und irgendwann ist die Zeit da ja auch, dass es dann ja. alles ist.
0: Denke ich auch. Ne? Das, ist, das ist einfach so. Und da, wie du sagst, man gewöhnt sich ja auch dran. Ja. Es, ist ja, es ist ja jetzt nichts Neues mehr, sondern du weißt genau, von da an da habe ich meine Vorbereitung, da geht's los. Ja. Und äh, da sind zwei, drei, vier vielleicht freie Tage. Und, ja, und das war es dann halt. Ne? Genau, genau. Bist du jetzt eigentlich auch Fußball begeistert? Hast du jetzt da äh, das äh, verrückte Wochenende da mitgefiebert mit den Bayern oder mit dem BVB? Oder interessiert dich das gar nicht so?
1: Doch, doch, also ich bin natürlich schon, also ich würde sagen, ich bin sportbegeistert das okay. heißt ich bin eigentlich Basketball, Fußball, mm -hmm, mm -hmm. das guck schon natürlich alles, ich bin jetzt aber nicht so ein Fan, sage ich mal, sondern ich bin so also ein bisschen, mir ist mal wichtig, dass es spannend ist, ich finde es schön und ich bin eigentlich meistens yeah. immer für den Underdog, deswegen wäre ich wahrscheinlich vorher die ganze Zeit für Dortmund gewesen, <lacht> aber am Ende habe ich mir auch gedacht, komm, es passt auch wieder zum Bayern, also es war mir eigentlich, so wie es glaube es war für jeden natürlich der jetzt neutral ist, super, yeah, yeah. also, ja, yeah, ja, yeah. Ähm, da bin ich jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, ich bin jetzt extra für oder unbedingt für eine Mannschaft. Mhm. Aber ja, das war natürlich super. Ne? Also, das ist schon so ein Bundesligaspieltag, macht schon richtig viel Spaß.
0: Verrückt, oder? Ähm, also, so ein ja. verrückter Spieltag.
1: Ja, und. Ähm, Wahnsinn. Ich finde aber auch, da hat man auch mal wieder gemerkt, wie. Also, keine Ahnung, jetzt das ist ja vielleicht ein bisschen off-topic, aber trotzdem ist ja so, da sind zwei Mannschaften und die eine Mannschaft hat eigentlich gerade einen unfassbaren Meisterschaft gefeiert und trotzdem durch diese. Unruhen außenrum, kann yeah. sich keiner richtig freuen. Yeah,
0: yeah, yeah.
1: Und bei der anderen Mannschaft ist eigentlich alles zusammengebrochen, aber trotzdem durch den Zusammenhalt äh, ist irgendwie
0: mm. fühlt
1: sich nicht an wie die größte Niederlage, sondern yeah. irgendwie alles geht weiter. Mm. Und da sieht man auch mal, wie viel so das Umfeld ausmacht einfach. Ne? Also bei den Bayern, die werden Meister und gefühlt danach gibt es nur die Meisterschaft, wird gar nicht mehr thematisiert sondern und diese anderen Themen. Yeah. Und das finde ich dann irgendwie ein bisschen schade. Das will den Spielern, ich meine, ich weiß, mm. wie es ist, so um eine Saison durchzustehen, dann belohnt du dich. Yeah. Und nach drei Minuten danach ist gefühlt interessiert es keinen mehr, weil es nur noch ein anderes Thema gibt. Und das ist schon sehr schade. Ja, ja,
0: das ist schade. Die haben ja auch auf der Pressekonferenz die ganzen Vorstände gesessen, wie bei einer Trauerfeier. Die ja. hatten grad, sind gerade deutsche Meister geworden. Und genau. jeder saß mit so einem Gesicht da. Genau,
1: und dann als Spieler gewinnst du. Und die erste Frage ist immer nur, was sagst du zu dem Ausscheiden ja. von den beiden? Und du denkst dir, Leute, ich bin vor zwei Minuten Deutscher Meister geworden, was keiner genau. dachte. Darum, genau. Darauf trainiere ich Saulo ja. Bus. Ja. Und jetzt geht es nur darum. Und das ist schon sehr schade. Ja. Das
0: stimmt, ja, das ist wirklich wahr. Bist du, jetzt habe ich so ein bisschen rausgehört, du bist ja wahrscheinlich eher ein Meer-Mensch als ein Bergemensch, oder? Oder kann man es ja, gar nicht so sagen? nee,
1: doch. Also, klar, also ich sage mal so, ich kann Skifahren zum Beispiel, Aha. aber jetzt nicht mega gut. Aber in meiner Handballzeit, also ich glaube, seitdem ich beim TVG gehe oder ich glaube, seitdem ich beim Kitzel spiele, ich glaube, weil ich nur einmal Skifahren mhm. weil, ja, keine Ahnung, das ist jetzt... Einfach so für mich habe ich entschieden, okay... Das ist ja immer noch ein kleines Risiko und so. Das ist es, dadurch, ich, so gefährlich, ja. Vor allem, wie gesagt, wenn ich jetzt seitdem ich drei Jahre bin könnte,
0: mm.
1: wäre es was anderes. Ich habe es erst ein bisschen später gelernt und das ist der Mehrwert ist jetzt für mich da nicht so hoch, dass ich es das riskiere. Mm. Aber wie gesagt, deswegen gehe ich schon einfach lieber ans Meer. Wie gesagt, das ist so ein bisschen mm. auch beim Surfen Das so, so ein bisschen weniger Gefahr, zumindest für mich in meinem Kopf. Ja. Yeah. Und ja, das genieße ich schon eigentlich dann gerade das warme Wetter. Und wenn ich mir dann überlege, meistens haben wir in Deutschland hier leider bis zum Mai eigentlich kein gutes Wetter. Dann. Das stimmt. Gehe schon ganz gerne ans Meer, ja.
0: Schon eher ins ja, Meer. Ja. Und bist du eher ein Süßer oder tendierst du eher zu sauer?
1: Oh, sauer auf keinen Fall. Wenn dann süß. <lacht> äh, wenn dann süß. Ich dachte, jetzt kommt süß oder salzig. Dann nein, nein, gesagt, nein, alles, weil im Endeffekt ist der Hunger schon groß. Aber nein, sauer mag ich gar, gar nicht. Gar nichts, ne? gar nicht meins, ne.
0: Und eher Fisch oder eher Fleisch?
1: Puh, da würde ich eigentlich auch sagen beides. Aber vor allem, wenn es kälter ist, eher Fleisch. Mhm. Aber jetzt im Sommer schon sehr, sehr gern Fisch. Also so ein gequillter Fisch? Ja, genau. Mhm. wenn man dann im Kreuz, irgendwo mehr isst, dann oh, ist, ist ja. es schon ein ja. bisschen leichter. Aber im Winter ja. schon auch gern Fleisch. Ja.
0: Okay, okay, gut. Und gibt es jetzt vielleicht eine, eine, ein bisschen doof Frage aber ich sage jetzt mal, in der Regel wirst ja eigentlich immer du interviewt. Aber gäbe es denn jetzt eine Person, wo du sagst, boah, mit der würde ich mal gerne äh, ein Interview führen oder würde ich gerne paar, der würde ich mal gerne ein paar Fragen stellen. Gibt es sowas oder denk, denkst du da jetzt gar nicht drüber nach, groß? Weil manchmal hat man ja so gerade am Fernsehen irgendwo, also...
1: Ja, ich noch, weiß nicht, Es gibt ja schon viele interessante Leute, die man mm -hmm. einfach mal so kennenlernt. Ja, ja, ja. Ja, also klar auch so... Schauspieler oder so, schon mal gerne interviewen, einfach mal zu sehen, so wie so ein Leben halt ist. Ne? Ja. Soll so, keine Ahnung, Leonardo DiCaprio oder so, wenn man überlegt, die Filme finde ich schon immer cool, wenn man dann einfach mal so unterhält, wie so ein Alltag von so einem aussieht. Ne? Ja. Oder, was ich immer so verrückt finde, bei so Leuten, jetzt, wenn wir jetzt mal über DiCaprio sprechen, dass der eigentlich alles erreicht hat, wie man dann noch sozusagen diese Motivation hat, immer noch ans Set zu gehen und sich da komplett einzuschränken. Die haben schon meinen größten Respekt, ne? weil bei den Spielern ich dann kein Geld mehr, kann gar nichts mehr, dann geht es nur noch wirklich in die Leidenschaft. Das denke ich auch. Mit so einem würde ich mich schon mal gerne hinsetzen. Ich glaube, der hat auch ganz schön viel erlebt. Ähm, mhm. Ja, aber das ist jetzt nicht so was, dass ich, das war jetzt so ein Beispiel, mir ja. ja, ja. ne? aber so aus der Branche, glaube ich, mal so ein bisschen was anderes. Weil mhm. Klar, so Sportlerbranche, kann man sich vorstellen, wie es ist, ne? da geht es immer ums Gewinnen von Trophäen und so, aber sowas würde ich schon mal gerne wissen. Ja. Mhm.
0: Wo, wo deren Motivation einfach genau. noch liegt, ne? weil wenn du wirklich alles hast, Millionen auf dem mhm. Konto, das Haus, der, dann, wie man so schön sagt, mein Haus, mein Boot, mein ja. Pferd, was weiß ich mhm. was. Ne? Das ja, genau, verrückt. dass
1: man sich dann halt mal hinsetzt und sagt, ja. ich bin ein halbes Jahr einem Set irgendwo und hungere mich runter für die neue Dinge, genau. und ich mir denke, also wenn ich du wäre, würde ich es wahrscheinlich nicht machen, dazu geschätzt, <lacht> aber man ist ja nicht diejenige Person und irgendwas hat den ja auch dahin gebracht, von daher habe ich da meinen größten Respekt. Mhm. Ähm,
0: Schön siehst du, prima. Okay. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, jetzt sind wir wirklich am Ende unserer Folge angelangt. Ich habe den armen Dino wirklich ganz viel gelöchert. Lieber Dino, vielen lieben Dank, dass du da warst und dass du dir die Zeit genommen hast vor allen Dingen. Und dass du mir so schön Rede und Antwort gestanden hast, ich habe mich sehr, sehr gefreut.
1: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, meine Antwort war nicht zu lang. Nein, äh, haben, äh. alles,
0: alles toll. Genau. Ich wünsche dir alles, alles Gute. Einen schönen Sommer jetzt erst einmal, bis es wieder losgeht. Am 15. Juli oder was, glaube ich, ja, genau, geht's es los. Gell? Oder 16. Juli geht's los. Und... Bleib einfach so toll, wie du bist. Vielen, vielen Dank. Und ich ähm, freue mich, wenn du mich wieder mal besuchst, dass wir die zweite Folge vom Podcast machen. Genau,
1: ja. Na? Wir sehen uns ja auf jeden Fall auch wieder in genau. der Halle. Genau, Und dann wünsche ich dir auch eine schöne handballfreie Zeit.
0: Dankeschön. Und, genau. Genau. Ja, ihr da draußen habt auch eine schöne Zeit. Danke fürs Zuhören und bleibt uns gewogen. Bis bald. Tschüss.